0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Unlocked. Heute mal wieder mit dabei Joanna und Ben.
1: Ja, der Moin. Hammes, der will nicht mehr. Der Hammes, der will nicht mehr,
0: aber der Gute, der hat auch echt äh, viel an der Backe und zockt gerade einfach nicht so viel. Sein Interessensgebiet ist ja doch ein bisschen kleiner als unseres und von daher, ey, aber nicht so schlimm. Es sei ihm auch gegönnt, absolut. Das sowieso. Aber Kann nicht jeder so sein.
1: Er ist auf jeden Fall nicht... Weg.
0: <lacht> nee, da muss sich keiner Sorgen machen, also wird auch, auch bestimmt mal wieder mit dabei sein, aber naja. Ansonsten haben wir heute, wie immer für euch, eine ganze Bandbreite an News von der BlizzCon bis hin zu was gecancelt wurde, was neu dazugekommen ist. Ein paar Spiele sind auch am Start, unter anderem Little Nightmares 2 und Bravely Default 2 und Joanna und ich wir haben Walheim gespielt und da bin ich Wahlheim
1: weiß es so richtig ich habe keine Ahnung ja,
0: wahrscheinlich englisch Wahlheim und deutschland Walheim wahrscheinlich aber whatever who cares und so ne bevor wir loslegen was geht bei euch gerade so in euren leben
1: ähm, ich kann äh, mal den Anfang machen. Gar nichts und berichten, und, äh, Ach, okay. <lacht> <lacht> äh, nein, also ähm, tatsächlich habe ich ähm, letztes Wochenende die Ehre gehabt, in der Jury vom Deutschen Computerspielpreis zu sitzen. Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut. Es war auch eine sehr lustige Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. <lacht> <lacht> wenn man den Jules fragt.
0: Oh, oh willst du das erzählen, soll ich dir erzählen?
1: <lacht> Mach du.
0: Da hatte ich, pass auf, das war, das war glaube ich im Dezember oder November sogar, ein paar Monate her und da habe ich eben eine E-Mail bekommen und da stand dann eben Juryanfrage für den deutschen Comedypreis. Absenden und sowas lasse ich jetzt mal alles aus dem Computerspielpreis, vor, sondern, Computerspielpreis. Sondern, Oder, oder, oder Com ich ganz ganz Computerspielpreis, <lacht> Computerspielpreis. So, na, hier äh, Einladung zum, äh, oder nee, Entschuldigung, Juryanfrage zum deutschen Computerspielpreis. Und dann ist das so, oh, okay, oh, das, 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 klingt ja, das klingt ja spannend. Und man denkt so, hi Julian, mein Name ist, ich mache irgendwas, mein Name ist Otto und ich finde euren Podcast toll, oder was weiß ich gar nicht, aber ich habe euren Podcast gehört und wir sind gerade auf der Suche nach Jurymitgliedern für den Deutschen Computerspielpreis. Und da ich diesen Podcast gehört habe, in dem auch du eine Sprechrolle hast, wollte ich doch mal anfragen, ja, wie kann ich denn die Joana erreichen, weil die hätte ich gerne als Jurymitglied. <lacht> Und das war echt, also das war eine Achterbahnfahrt der Emotionen, weil man erst so, ich bin so geehrt, das ist ja so schön. Was? Nein, ganz ehrlich, ey, ich gönne dir das voll. Ich fand es trotzdem sehr lustig, den auch vor der E-Mail ja, und auch, auch den sick. Betreff und sowas. Ja, ich habe mich auch sehr, also
1: ich fand es auch sehr, äh, sehr lustig, sehr amüsant. Nee, aber auf jeden Fall ähm, war das jetzt am letzten Wochenende die ähm, erste Sitzung von Zwein. Und... Ähm, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hatte eine sehr tolle Gruppe. Man wird ja in kleinere Gruppen eingeteilt, weil das ja doch eine ganze Menge an Juroren sind, weil es ja auch sehr viele verschiedene Kategorien gibt. Und ja, ich hatte eine sehr... Man ist dann immer in so einer Gruppe von vier bis fünf Menschen, die aus allen Ecken ähm, der Computerspielindustrie kommen, seien Entwickler, seien es ähm, Leute, die aus den wissenschaftlichen Bereichen kommen, seien Journalisten, seien Medienschaffende, also irgendwie alles, ähm, was man sich so vorstellen kann, auch viele Leute von denen man ne, schon mal gehört hat, denen man schon über den Weg gelaufen ist in der Szene. Und ich hatte eine Gronkh. sehr coole Gruppe. Äh, nein, <lacht> aber ähm, ich habe mich sehr gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau. Und ich äh, bin dann auch ab dem im März nochmal in der Hauptjury. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wer wer am Ende die Preise mit nach Hause nimmt quasi. Das weiß ich ja auch noch nicht. Ähm,
0: Darfst ja. du verraten, welches Themengebiet du jurist?
1: Nein. Nein. <lacht> Nein. Aber, äh, danach bestimmt. Irgendwann nehme ich an, wenn alles raus ist. Vielleicht. Man weiß es nicht. Äh, ja, dann macht ja auch äh, Sinn, dass
0: du das erzählst. Ach so, nee, Moment. Das macht ja nicht zwingend Sinn. Schon gut. Das war, das war dumm, genau. dummer Gedanke. Nee. Na klar, weil, ne, Jury muss man nicht zwingend an die große Glocke hängen. Okay, 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 nee. okay. Also, ich denke, nee, über die
1: Juryarbeit an sich dürfen wir sprechen, aber natürlich mein, nicht, äh, was besprochen mhm. wurde. So. Ja, Und, äh. Äh, ja. Nee, nee, okay. Das, dann dann äh, sage ich auch
0: keinem, dass du das deutsche Strategiespiel des Jahres kühlen wirst. <lacht>
1: Ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass ich da wahrscheinlich gar nicht so gut aufgehoben wäre. Also ähm, da haben die sich schon sehr große Gedanken gemacht, wo man ähm, ja wo man halt auch wirklich gut aufgehoben ist. Und diese, die Gruppen sind auch sehr gut durchmischt. Da war ich auch sehr überrascht, also das hat super funktioniert, dass du halt in jeder Kategorie wirklich Leute hast, die davon eine Ahnung haben, aber jetzt auch nicht, ich setze dann mal, ähm, keine Ahnung, zum Strategiespiel als Beispiel vier Entwickler rein, so, sondern du setzt dann halt Leute rein, dann kommt jemand aus der Wissenschaft, jemand aus den Medien, dann ein Entwickler und dann hast du halt so eine bunte Mischung an Leuten, die da irgendwie alle was zu sagen können ähm, und äh, das war sehr cool. So, das war, das war mein Highlight. Und dann habt ihr dann
0: auch so Kinder dabei und Rentner.
1: Nee, das nicht. Menschen, Obwohl die geil sind, Sogar zweimal. Wirklich <lacht>
0: einfach random
2: Leute aus der Bundesrepublik angeschrieben.
0: <lacht> die <dann drin> sitzen.
2: <lacht> Worum geht es denn hier? Kann ich mal
0: einen Kaffee haben? Wann <lacht> holt mich mein Mann denn wieder ab? <lacht> ich habe nicht viel Zeit. <lacht> das haben wir Ihnen schon gesagt. Erst wenn Sie das Strategiespiel des Jahres kühren, Frau Erna.
1: <lacht> Meine Mutter nennt mich immer Erna.
0: Erna? Ja. Erna, Warum das denn?
1: Weiß ich nicht, von Joe Erna? Keine Ahnung, die haben mich einfach immer Erna. Also auch
0: sehr lustig, <lacht> dass ich jetzt einfach so rauskam, weil ich irgendeinen dummen Namen mir ausgedacht <lacht> habe. So das ist doch immer so. <lacht> <lacht> aber das muss doch, das will ich aber wissen, muss doch einen Hintergrund haben. Oder ist das irgendwie so?
1: Nee, ich glaube, das ist auch so ein Sollte Dumpertal Solltest du Werner Platz heißen,
0: wärst du ein Junge nee, gewesen. Nee,
1: irgendwie ist es so Erna. Mein Vater hat uns als Kinder immer Köttels genannt. Das war auch nicht so nett. Oh, schön. Aber
0: das ist also, ich glaube, ich glaube, ihr wart definitiv Wunschkinder, so von der Geschichte, die du gerade erzählst. Ja, und ich meine beste
1: Freundin nennt ja. mich immer Dicke oder Dicki. Das ist auch
0: so. Lieb. so nenne ich meine Hündin immer, aber. Hm.
1: <lacht> ich glaube, das passt jetzt
0: nicht hier so rein. Ja, ein bisschen schon. Die müsste bisschen, bisschen schon. Aber das Ding ist so, ich sollte nicht auf einem hohen Ross sitzen, denn die Pandemie hat bei mir reingehauen. Von daher äh, kein <lacht> nee, Fatshaming hier. Uns,
1: ja, bei uns sind dann auch die Leute, die uns nicht kennen, immer so, boah, warum seid ihr so gemeint zueinander und denken, wir sind einfach so richtige Zicken, glaube ich. Hm. Wenn wir sagen, hey Dicke, komm, jetzt geh wir da weg oder so. Aber ähm, ich weiß nicht, das sagen wir irgendwie seit 15, 20 Jahren. Und es war nie böse gemeint. Also, wir nennen uns auch gegenseitig so und wir sind, glaube ich, beide nicht dick. Äh, manchmal auch fetti, aber <lacht> ich weiß nicht warum, irgendwie ist das so ein Ding. Aber äh, ich hoffe auch immer noch, dass sie das nicht auf mein Gewicht münzt. Ja, ich drücke die Und Daumen. Meine, Kannst ey, ja mal nachfragen. So schauen wir uns immer sie ist halt im Glashaus, ihr Spitzname, also eigentlich ihr Rufname ist nämlich Pummi. Also Easy.
0: Achso,
2: okay. <lacht> Ich drück dir die Daumen, dass sie das nicht ernst meint. <lacht> Zünd ich noch eine Kerze für dich an. Drück dir die Daumen. Dankeschön.
1: Und Ben, bei dir?
2: Ach ja, alles gut, ey. Ich muss mich gerade kurz sammeln. Ah, oh, herrlich. Nee, alles gut soweit, alles gut soweit. Immer noch viel Arbeit, Gott sei Dank, trotz wilden Zeiten draußen. Äh, aber auch viel Zeit für Ruhe. Also immer noch, habe immer noch nicht den Weg zurück ins Internet gefunden, habe immer noch äh, Insta-Social-Break gezogen und äh, mein Livestream ist aus. Äh, so langsam kriege ich hier und da mal ein paar Nachrichten nach dem Motto, bitte komm doch wieder zurück.
1: Habe ich tatsächlich gerade auf Twitter gesehen. Das Internet ist nicht das gleiche ohne Google Live.
2: Siehst du, guck mal. <lacht> Hast du das geschrieben? Ja, ich, ich mir selber ich, auch.
1: Nee, ich hab's äh, unter Fake-Account natürlich. Das wär
2: so geil. <lacht> Einfach noch schön, schön in die Wunde rein. Unter Ed @erna will's wissen. Ich drück dir die Daumen. Kannst du? <lacht> nee, und ähm, ansonsten, ey, letztes Wochenende, mega Wetter, eigentlich nur auf dem Fahrrad gewesen. Äh, dann bis gestern ein bisschen Muskelkater gehabt. Und wir haben gerade wieder ein schönes Hausprojekt. Wir fließen einen äh, den Boden im Heizungsraum das ja weiß ich nicht das sind so sachen die gerade passieren viel viel passiert haltungsraum das ding
0: im Keller wo entweder der öltank oder die die hier, oder was korrekt das
2: ist nicht im Keller das ist bei uns im Erdgeschoss mhm. wir haben ja so ein so ein um die Ecke Haus ach ja stimmt ich, will jetzt ich weiß, weiß gar nicht ob du da bist. durchgegangen bist als, ich glaub, ich glaub als wir hier schon, diese ich schon. Party hatte da standen halt riesige Öltanks drin, die sind jetzt raus. Äh, doch, jetzt doch, Gas doch, da war das,
0: wo du noch das, das Wagyu-Beef gezeigt, das zum ersten Mal. Ja,
2: genau, in dem, in dem Jahr genau, da war, das, da war das Fleisch drin. Genau, und dieser Raum ist jetzt leer mit neuer Heizanlage und äh, da haben wir jetzt die letzte Fliese heute Mittag gelegt, morgen wird verfugt und ich denke am Wochenende mache ich dann da ein bisschen sauber und vielleicht ein bisschen Farbe
0: an die Wand, je nachdem. Ist sowas jo. einfach und nur arbeitsintensiv oder auch relativ schwer und trotzdem sehr arbeitsintensiv?
2: Also ich habe bei 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 solchen Sachen Hilfe von Kumpels, äh, der halt auch Fliesenleger ist. Mhm. Alleine würde ich mir sowas gar nicht zutrauen, weil wir mussten mal den Boden ausgleichen und so ein Scheiß, alles. Äh, aber an die Wand bringen oder hier und da einfach zu sagen, nee, mach das mal ordentlich, da bin ich immer ganz gut für. Aber es war halt jetzt auch die letzten zwei Tage so, dass ich natürlich hier irgendwie noch arbeiten musste. Äh, das heißt, ich war halt am Laptop oben und immer wenn er was brauchte, bin ich halt kurz mal runtergegangen. Und er hat sich da halt selbstständig, mein, ist doch nicht großer Raum, ne? wir sprechen hier von 20 Fliesen oder so. Das ist äh, schnell gemacht.
1: Sowas lässt sich immer mein Vater machen. Der kann alles. Der hat mir auch mal eine komplett neue Wand eingezogen und meinte, ja, ich habe das noch nie gemacht, aber das wird schon werden. Es ist wirklich eine gute Wand geworden. Ich, sch
2: ich schreibe dem Jules meine E-Mail, dass ich deinen Vater erreichen muss. Ich höre deinen Podcast, ich finde das alles super geil. Mal, wie kann ich in den Vater von der Erna erreichen? Von der Erna erreichen ja. <lacht> oh nein, ey, Ich
1: hätte es nicht erzählen sollen. Ich habe mir so ins eigene Fleisch geschlagen. Aber, Mann. aber so nee, richtig,
0: ja, Fräulein. Also da, da wirst du, wirst du dich noch umschauen. Fräulein ist meine sicher.
1: Mutter übrigens auch. Heute, ich weiß nicht, was oh, nein, heute los ist. Ja ist ja heute aber do. Du musst ja. Übrigens,
0: so ganz am Ende der Folge kommt wenn der Plot-Twist. Übrigens,
1: hallo! <lacht> um.
0: Und da bin ich auf mich beide ein bisschen neidisch. Also einerseits, mein Vater würde mir einen Vogel zeigen, wenn ich ihn um solche Hilfe bitten würde. Mein Opa zum Glück wiederum nicht. Der war auch Zeit seines Lebens Schreiner und Hausbauer und, und Pieperpo Und meine Freunde, also Freunde in Anführungszeichen, das kann man jetzt nicht sehen, aber die sind alle Nerds. Von daher, ich, ich wüsste jetzt niemanden bei mir im Freundeskreis der Fliesen verlegen könnte. Ich auch nicht. Ja, von daher, äh, da bin ich euch beide tatsächlich ähm, sehr drum. Um tolle Väter und großartige Fliesenverlegerfreunde. <lacht>
2: Hm.
1: Ja. Das sollte jeder ja. haben. Ja, ich drücke dir die,
2: auch die Daumen, vielleicht kriegst du das ja auch dann irgendwann mal. Fliesenverlegerfreund. <lacht> Fliesenverlegerfreund, <lacht> Fliesenverleger
1: <Freund>, ja. <lacht> Oder Freundin.
2: Oh. oh weiß nicht, so. können Frauen Fliesen verlegen? Ja, können sie. Hey, warum nicht? Wenn sie das gelernt haben. <lacht>
1: ich glaube, mit YouTube-Tutorials <lacht> könnte das jeder. Auch ich.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das Fliesenlegen an sich ist ja gar nicht so. Das ist das, das große Ding. Nur wenn ich dann gucke, wie er zum Teil auch an Sachen rangeht, wo ich mir denke, gut, ich hätte jetzt wahrscheinlich acht Fliesen kaputt geschnitten, um das so hinzukriegen. Ja,
1: ja, gut, okay, klar. Das ne? macht dann ein Profi. Aber ich meine so ein Raum wie ein Kellerfliesen, wo eigentlich im Grunde genommen niemand zweimal hinguckt. So, Ah, gut. Ein Badezimmer ja, würde ich jetzt nicht unbedingt ja. selber fließen. Das wird dann wahrscheinlich nicht ganz dem gerecht, wenn du da mal Leute einnetz Ey, wir haben hier in meiner WG lila Fliesen, im Badezimmer. Das ist auf jeden Fall sick.
0: Wer Frauen seid?
1: Nee. Hat der äh, Fliesenleger aber auch gesagt. <lacht> er meinte, unser ba äh, Duschvorhang passt immerhin zu den Fliesen. Ich war so, Mh, Kollege, mhm. ganz sicher, haben wir uns herausgesucht. <lacht> Vorsicht,
0: Kollege. <lacht>
1: <lacht> nee, das Haus ist uralt. Und äh, die, die, die Küche Ach, ist auch ah, rote Fliesen. Sind, sind
0: das diese, diese, diese alten, also ich denke, kenne ich die, mm. glaube ich, sogar, dass das die auch diese, da gab es irgendwie so in so diesem, diesem Popelgrün und diesem viel ja. zu viel zu hellen pink rosa Ungefähr, ja, ja. genau. Boah, also das das, ist, halt, das ist halt
1: so ein Mittellila, es ist jetzt nicht so pink, aber der war auch so, ja, die kann ich doch nicht mehr bestellen, die gibt es doch seit zehn Jahren nicht mehr. Und ich <lacht> soll ich machen, weil wir hatten einen Rohrbruch und dann mussten zwei Fliesen ausgetauscht werden. Jetzt sind die weiß. Aber die sieht man Gott sei Dank nicht, die sind an einer guten Stelle gewählt. Okay, man. Ja, und Jules, bei dir, du willst doch bestimmt auch irgendwas ganz Tolles erzählen. Ich weiß nicht, ob es was
0: ganz Tolles ist. Es ist mir eine Story, mit der ich super unsicher bin, ob ich die jemals erzählt habe. Also ich weiß noch nicht, ob ich die vielleicht mal ein Rumble Pack oder ein Anytime oder oder ich weiß nicht, ob ich noch andere Podcast habe, aber ich ne, jemals erzählt habe. Aber ich fiel jetzt die Tage wieder ein, denn ich habe die das die neueste warframe Pressemitteilung habe ich übersetzt. Nicht selbst geschrieben, auch das manchmal, aber die habe ich eben übersetzt. Und zwar ging es dann darum, dass ähm, boah wie heißt die? Octavia Prime wurde angekündigt. Wenn Warframe jetzt anfangen kann, scheißegal. Ist ein cooler Charakter. Die sind doch immer so lieb. Und dann fiel ich habe das Spiel nochmal runtergeladen und gesehen, ey, die laden mir die ganze Zeit immer die Sachen, obwohl ich seit zwei Jahren nicht mehr spiele, aber eben für die diese Übersetzung mache. Also, ähm, liebe Kiste. Und das, und das fing halt wirklich dadurch an, weil ich mich so richtig schön allmannhaft benommen habe, wenn ich die Geschichte mal erzählt habe. Ansonsten ich hause jetzt trotzdem noch mal raus und ihr stoppt nicht, wenn ihr sagt, nee, die kenne ich, Halt's Maul. Und zwar stopp. <lacht> <Halt's Maul. lacht> Wollte ich einfach nur Newt. so mal sagen. <lacht> wollten immer <lacht> schon mal Halt's Maul sagen. Genau das. Und zwar habe ich vor tatsächlich auch zwei Jahren die angeschrieben gab, die Agentur, und gesagt, hey Leute, ich spiele Warframe, ich habe den beliebtesten Podcast auf der ganzen Welt, schickt mir doch mal Gratiskram. Und dann waren sie, ja klar, hier mache ich, und ob ich auch deren Pressemitteilung empfangen möchte, zu Warframe. Ich sagte, ja klar, easy, schickt rüber. Dann haben sie rübergeschickt. Und Pressemitteilungen im Wesentlichen, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, lese ich nur, wenn sie mich interessieren. Also, macht ja auch Sinn, warum sollte ich jetzt irgendwie was zur, zum neuen FIFA, welcher Spieler auf dem Cover ist. Da kann man mir auch irgendwie... Das könnte doch alles auf Russisch stehen, ich würde genauso viel verstehen. Naja, und dann habe ich aber so eine Warframe-Übersetzung oder, oder zumindest die deutsche Pressemitteilung vor zwei Jahren bekommen und da stand dann da irgendwie, neuer Warframe, jetzt in das Spiel, bald dabei. Und, und im Wesentlichen war ich so, hä, das macht alles überhaupt null Sinn so. Und dann habe gefragt so, ja hallo, macht ihr das irgendwie mit Google-Übersetzung oder so, das klingt alles mega scheiße. Und dann kam dann direkt zurück so, ja, äh, nee, eigentlich nicht, da haben wir eine Agentur für die das macht, warum, was stimmt denn nicht? Und dann war ich dann schon so, oh, scheiße, ich wollte euch jetzt niemandem ans Bein pissen hier, weil das ist tatsächlich nicht meine Art. Meine Art ist es trotzdem, sich Übersetzungen aufzuregen und da mal anzufragen jetzt, zumindest in dem Fall, danach nie wieder gemacht und davor auch nie tatsächlich. Aber hier, weil ich wirklich der Felses Überzeugung war, da war einfach Google Translate dran. Naja, und ich so, ja, mach doch mal irgendwie den ersten Absatz, sag mal, was da alles falsch ist. Und ich war dann direkt so, ja, hi, sorry, ich wollte, wie gesagt, hier niemandem ans Bein pinkeln oder jemand, dass jemand seinen Job verliert, ähm, von daher, ich gehe einfach mal davon aus, man hat sich hier vertan, denn ähm, dass das, das ist ja einfach an der falschen Stelle. Oh, und hier, der Artikel ist auch falsch, oh, und da die Präposition, die stimmt so nicht, ach, und das Verb, das müsste eigentlich das Verb sein, aber an so, ach nee, guck mal hier, da ist auch kein <lacht> Punkt und kein Komma, aber ansonsten, Leute, wisst ihr, ach nee, hier, das Wort gibt es im Deutschen gar nicht, aber ansonsten, davon ab, ist das alles super, und dann kam wirklich eine Woche später zurück so, hey, danke für den Insight, super krass, wo wusstest du das denn jetzt alles? Da hab ich ihm gesagt, so, ey, hier, ja, bin halt Übersetzer und mach dieses und jenes und und was weiß ich. Und dann meinte ich so, ja, geile Sache, wir haben den gefeuert, jetzt hast du den Job. War dann so.
1: Oh nein, und das ist jetzt zu so, Hause, so kann Frau und Kind nicht mehr ernähren. na naja, das war zwei Jahre her jetzt.
0: Naja, und ähm, dann, dann ja, da war das halt eben der Moment, wo ich dann gesagt habe okay, also nochmal dicke Sorry, war niemand Intention. Dann haben sie aber auch gesagt, ja, nee, also da sind sie eh sehr unzufrieden mit, die Sachen werden immer zu spät abgeliefert und pipapo. Aber sie hatten einfach bis hier niemand anderen, dem sie das anvertrauen konnten. Und von daher, ey, das klingt alles super und man versteht sich, von daher willst du es nicht machen. Und dann habe ich das, seitdem mache ich das, seitdem mache ich den ganzen Warframe-Scheiß für die deutsche Community, was sehr lustig ist, irgendwie, wie ich da so reingerutscht bin. Und deswegen wollte ich es mal kurz erzählt haben, falls ich es nicht erzählt habe, weil es einfach die Tage nochmal einfiel.
1: Nee, ich finde das super lustig, das ist äh, bei einem Redakteur von mir, ist das auch passiert mit... Äh, <lacht> der
0: wurde von seinem Übersetzungsjob für Warframe gefeuert. <lacht> Wie klein die Welt doch ist. Mm,
1: nee, der hatte äh, als Jugendlicher mal irgendwie, ähm, der ist ein ganz krasser Pokémon-Fan. Und dann hat mhm. er als Jugendlicher Endtower oder Endzone, ich weiß ja. nicht, eins von mhm. den beiden gelesen. Und ähm, da war halt die Pokémon-Review drin und er hat denen halt geschrieben, meinte, hey Leute... Ähm, da hätte ich aber noch das reingepackt und das und das und das und hm, bin ich ganz zufrieden so damit. Und anstatt, dass die halt sagen, ja Juck, du bist halt nur irgendein Leser, ist uns doch egal, haben die halt gesagt, ja, weißt du was, dann machst du doch besser. Nee, er hat sogar geschrieben, ich könnte das besser. Und dann meinten sie, ja, weißt du was, dann machst du doch. Dann schreib uns doch mal einen Artikel. Ja, und danach ist der da halt Autor geworden und war für die Pokémon-Abteilung zuständig. Das fand ich auch ganz lustig, dass es manchmal äh, dann doch eben so leicht geht so wie bei dir ja auch.
0: Ja, ja, es ist ganz ehrlich, ich finde, es ist mal so ein bisschen die Gelegenheit beim packen. Wenn man das mhm. nicht macht, dann ärgert man sich am Ende und bezahlt wird man also ne, man, du verlierst am Ende nichts, du kannst noch was gewinnen.
1: Ja, außer die denken, du bist ein Arschloch und sagen, ja, danke.
0: Na, gut, die Gefahr natürlich auch immer, ne, dass <lacht> sie dann sagen, so halt mal deine Klappe, mach dich mal nicht so wichtig. <lacht> das auch sehr lustig wäre eigentlich so. Ja, ja hallo, mach dich mal nicht so wichtig. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, aber das, also das, das ah, war von mir, das war meine Story äh, des Abends, die mir eben nochmal eingefallen war. Na, naja, war jetzt doch nicht so cool, wie ich dachte.
1: <lacht> doch? Doch. Ist doch super. So. Oh, schön.
0: Wir haben noch eine Gewinnspielauflösung von der letzten Folge, denn da haben wir nämlich Pokémon Schwert oder Schild plus, ich ist es beinahe vergessen, den Expansion Pass verlost. Von Nintendo, danke Nintendo, die waren so und haben uns das bereitgestellt und wir hatten ja zwei Fragen gestellt. Einmal, welches von den neuen, beziehungsweise nicht die neuen, aber welche von den legendären Vögeln in ihrer Galar-Version ist denn euer Lieblingsvogel? Und die andere Frage war, welches Pokémon hatte die liebe... Ähm Julia. Danke. Wow. War gerade so Moment. Genau, die liebe Julia Bautz, Synchronsprecherin, beispielsweise Chloe in Pokémon, falls ihr das vorher nicht gehört habt. Wenn, doch, äh, wenn nicht, holt doch nochmal nach, denn war ein echt schönes Interview. Und sie hat Pikachu eins gemacht. Also da war ich wirklich äh, während des Interviews, musste ich auch lachen, wie ein Dödel, weil sich das so krass anhörte. Und ey... Ich hätte es nicht erwartet, also nicht, weil ich jetzt irgendwie so, ja, das ist Pokémon. Pokémon interessiert ja heutzutage niemanden mehr, sondern weil ich dachte, so die spielen vielleicht schon ein bisschen älter. Aber es haben so viele Leute von euch mitgemacht, dass ich einfach gesagt habe, komm, Zufallsgenerator entscheidet jetzt. Und gewonnen hat Yannick W. Punkt. Nachdem diese Folge online gegangen ist, solltest du eine E-Mail in deinem Postkasten haben, wo ich dich frage, Hallo, wie groß bist du? Nee, Quatsch. Äh, in der ich dich frage, <lacht> welche Version von Pokémon du haben möchtest? Und dann sollte sie dir auch als bald auf dem Weg zu dir geschickt werden. Glückwunsch auf jeden Fall, lieber Yannick. Ich habe jetzt gehofft, ihr sagt auch noch Glückwunsch, weil ihr, weil ja, ihr alles so Teil dieses Ganzen seid, aber müsst ihr auch gar nicht. Ach gern.
1: so, nee, ich finde es immer so unangenehm, ich finde, ja, Glückwunsch. Und deswegen dachte das ich, es ist jetzt ey, keine ist
0: Kirmesbude hier, schon klar. Aber <lacht> so, Yannick, <so>, uh, <lacht> du, du konntest ein Pokémon nennen, sogar zwei Stück. Ja, siehst das du, hat Kann er gut gemacht. Eher. Aber ey, ich, ich freue mich für ihn. So. News. Wir haben ein bisschen was dabei. Und die erste, <lacht> die freut mich ja sehr, die Blisscon war. Also das freut mich jetzt nicht so sehr, das ist schon cool, aber <lacht> so. Aber Diablo 2 Resurrected wurde endlich offiziell bestätigt, gerüchteweise und leakweise. Und weißt du, ich wusste man ja schon, da kommt irgendwas. Und Diablo 2 Resurrected wurde jetzt endlich offiziell angekündigt. Und es wird spannenderweise im selben Mantel wie zum Beispiel das Remake von, äh, das Remake? Remaster von Day of the Tentacle sein oder Markerland 1 und 2. Denn es wird weiterhin dieselbe Engine-Oberfläche sein wie damals, nur eben dann die neuen Grafiken und Sounds drüber gelegt. Man kann aber zu jeder Zeit wirklich wechseln und hat dann trotzdem eben ähm, Auflösungen von heute und Bildwiederholungsfrequenzen von heute und so und Zeug. Und das finde ich schon echt cool. Und ich liebe ja Diablo 2. Also das ist so das Hack-and-Slay-Action-RPG, bei dem es mit mir angefangen hat. Das ist ja eigentlich so das Ding man könnte ja eigentlich fast böse Zungen würden jetzt sagen, Path of Exile ist ja eigentlich so der geistige Nachfolger davon. Denn da fing das ich alles... Ich da an. gar nichts zu. Denn Was, warum? Dieses Spiel hat mich so in der Hand. Path of Exile, ja, 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 ja. ich bin leider ähm, ja äh, fertig. Also Path fertig. of Exile. Also, damit ist man ja nie fertig. Aber im Sinne von, ich, ich kann grad jetzt gerade mal wieder pausieren, ich habe jetzt irgendwie 80 Stunden <lacht> gespielt davon. Und also ich
2: habe ich hab die die Trailer gesehen und äh, fand ich ganz geil alles, also mhm. alles irgendwie, was sie gezeigt haben. Äh, bei Diablo 2 würde ich trotzdem erstmal, ich bin da ein bisschen verhalten, weil das Warcraft-Ding war ja auch nicht so geil. Allerdings haben die doch den Namen gesagt hier von dem Studio, was auch Crash Bandicoot und Tony Hawk gemacht hat, die sind doch da mit drin.
0: Die, Echt? Äh, ja. Dann ich mein, muss ich das, das irgendwie übersehen, überlesen oder sonstiges haben.
2: Also die haben auf jeden Fall, waren die beratend zur Seite, weil sie haben gesagt, das sind aktuell die Könige des Remasters, ne, mit Crash, äh, hier Spyro und, mhm. und ich glaube irgendwas haben sie noch gemacht und ich glaube, dass, wenn die da nur beraten und einfach sagen, ja macht's einfach so wie es war, nur geil, der <lacht> 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 <Ja, lacht> haben wir auch nicht gemacht, <lacht> dann wird das schon ganz gut. Ähm, wie, wie, wie gefällt dir denn, weil wir ja letztes Mal auch über die Grafik gesprochen haben, wie gefällt dir denn das Grafik-Update? Wirst du sagen, wenn das Remaster rauskommt und du, du zockst den zweiten Teil, dass du dann die neue Grafik anmachst oder die ja, alte?
0: nein, auf jeden Fall ja, die neue. Oder? Also ich ja, freue mich da ja, ja schon, das ja. nochmal neu zu erleben. Ein voran, ich habe es wirklich damals 2001 bis boah, 2006, 2007 mal so in den Raum geraten, quasi durchgehend gespielt, mehrere tausend Stunden drin. Ich habe es fucking geliebt und da jetzt nochmal das mit diesem remaster Grafik zu spielen, freue ich mich sehr drauf. Ja. ich, ich werde es mir auch angucken okay Joanna du bist da glaube ja. ich gar nicht so drin in diesem Action RPG Hack and oder
1: nee doch schon aber tatsächlich Diablo habe ich nie gezockt ich weiß das ist eigentlich ein Kapitalverbrechen aber vielleicht ist das ja dann endlich mal die Möglichkeit reinzukommen ehrlich gesagt ich denke auf jeden Fall was ist es irgendwie nie passiert ich kann dir nicht sagen warum und äh, weiß ich auch nicht vielleicht sollte es einfach bisher nicht sein damit ich das jetzt genießen kann alles hat zu diesem Moment geführt. werde auf jeden Fall berichten, wenn ich spielen sollte.
0: Du meinst, wenn wir dann alle das zusammenspielen?
1: Genau das. Ja, genau. Dann ist es so wie mit dir WoW spielen. Du kannst nämlich alles und ich renne hinterher und du bist so, jo Joana? Hallo? Hier ja, hinten. Moment, aber die
0: Momente mit Joana waren ja <lacht> irgendwie so, boah, guck mal, was ist das denn da? Spring, 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 tot. Also das ist dann, das, das waren eher so die Momente, bei denen das war. Ähm... Um, aber, ich weiß gar nicht, nee, doch, Quatsch, du konntest da schon sogar bis zu 16 Stück, glaube ich, sogar spielen online, ne, Diablo 2, oder 8 Stück, ich bin ganz unsicher, War auf jeden Fall eine absurd hohe Zahl, die es in Diablo 3 in der Form nicht mehr gab, aber auch dies wieder drin, deswegen, also wir werden dann alles schön online spielen können und ich weiß äh, aus aus erster Hand, auch Dominic Hammes wird da mitspielen und das wird dann toll, dann machen wir einfach eine Viererrunde, vielleicht streamen wir das ja sogar, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja schon. Ein weiteres Diablo, also bisschen angekündigt wäre das falsche Wort, ähm, ist schon angekündigt, aber gab es jetzt endlich um einiges mehr Infos zu auf der BlizzCon zu Diablo 4 und da gab es jetzt den Rogue-Trailer. Mhm. Was auch sehr schön war, weil auch da der Callback zu Diablo 2 drinne war, denn sie war eine der Jägerinnen aus dem Lager der Jägerinnen oder eben im Englischen Rogue, from the Rogue Encampment. Die gute, die da die Ohren sich gesammelt und aufgetackert hat. Und das sah richtig nice aus. Also ich muss ja sagen, mhm. das sah richtig Richtig geil aus, plus die Sachen von wegen, was man alles anpassen kann und worauf das Spiel, also im Sinne von, ne, dass man auch die Fähigkeiten wohl alle ein bisschen anders gestalten kann, das hatten wir schon in Diablo 3, aber ich behaupte, die haben sie es dann doch zumindest laut Trailer und Aussage sehr krass und viel weiterentwickelt und sind wir ehrlich, mit Sicherheit hatte auch Path of Exile äh, nicht wenig Unschuld dran. Ich glaube
2: auch. Also man hat ja irgendwie in der letzten Zeit auch viel Feedback sammeln können und ich meine, die meisten sind sich ja einig, dass Diablo 3 ein gutes Spiel ist, aber es es, es fehlt halt an Flexibilität, was Skillen angeht, Crafting und so weiter. Auch so Endgame-Kisten sind relativ schlicht und eintönig gehalten und äh, der, ich sag mal, wenn man lange zwei gespielt hat und dann direkt auf drei, ich glaube, dann hat dir echt viel gefehlt von... Mhm. Äh so so diesem Typischen, was du in so Spielen machst, außer Monster Slashen. Und ich meine, bei Path of Exile gibt's alles, also da fällt mir gar nichts ein, was es nicht gibt. Je jede, jede Richtung in diesem Spiel erschlägt dich und der Rogue-Trailer von äh, Diablo 4 hat jetzt gezeigt, okay, sie werden, glaube ich, eine Mischung machen aus 3 und äh, 2 und das ist, glaube ich, für alle cool. Und ich fand da halt, die das hat halt extrem gezeigt, wie wie du eine Klasse irgendwie introducen musst in so ein Spiel. Nämlich, lass sie flexibel sein. Lass sie mit Melee-Schwertern angreifen oder gib ihr einen Bogen oder beides zeitgleich. Ähm und diese ganzen News, die irgendwie rausgekommen sind, also zum Beispiel, dass äh, deine deine Grundattribute, Stärke, äh, Geschicklichkeit und so weiter und so fort, äh, klassenspezifisch andere Dinge bewirken, was halt im Gegensatz zum dritten Teil äh, ein rapider Sprung nach vorne ist. Bedeutet, wenn du Geschicklichkeit hast mit mit der Jägerin, äh, modifiziert das deine Angriffsstärke. Wenn du aber Geschicklichkeit hast mit einem Zauber, hast du mehr Mana. Ne, und das ist halt ganz geil, weil du so irgendwie ein bisschen äh, individueller und auch wieder ein bisschen freier bist, was das Skillen angeht. Ne? Hm. Und ich weiß nicht, wie, wie tief du da reingetaucht ge bist, weil ich habe mir da noch ein bisschen Berichte äh, zu angeguckt auf YouTube und zu Interviews. <lacht> es gibt ja nee, so. Jetzt tief
0: bin ich reingetaucht.
2: Endlich wieder ein Skilltree. Ja, also wer Diablo 3 kennt, der weiß, äh, das Skillen ist relativ simpel: man spielt und spielt und spielt, setzt ein Pünktchen, setzt ein Pünktchen, aber jetzt geht das Ganze wieder eher in so eine Skill-Tree-Richtung. Das heißt, man kann aufeinander aufbauende Skills freischalten. Und man ist nicht gezwungen, aus den drei Attacken, die der Charakter hat, die drei zu nehmen und die eben maximal zweimal zu modifizieren, sondern man kann halt jetzt sagen, okay, ich gehe ganz links lang, ganz rechts lang und entsprechend, wie ich meine Grundattribute skille und was für Waffen ich spiele, kann ich eben aus einer Klasse mehrere Sachen machen. Und ich glaube, das ist ja der, der Hauptgrund, wieso PoE so erfolgreich ist. Hm. Es ist völlig egal, welche Klasse du nimmst. Du, du entscheidest quasi über deine Attacken, über deine Skillung, was passive Sachen angeht und deine Ausrüstung, die dir entsprechend da die die Grundattribute skillt, was du nachher spielst. Und wenn du sagst, okay, nee, du willst ein Tanky-Zauberer sein, du gehst mit einem Berserker rein und, und skillst halt alles auf Magie und läufst aber mit einem Schild und einem Zauberstab rum, um eben so Max-Block-Eigenschaften zu kriegen. Ne? Und äh, ich glaube, Diablo 4 wird in diese Richtung gehen, zumindest sah alles danach aus, und ich bin, ich bin hin und weg. Also das Rogue-Ding hat alles, was ich bis jetzt vorher gesehen habe, war so, ah, Diablo 4, das sieht irgendwie also ein bisschen merkwürdig aus. Äh, ja, werde ich spielen, weil ich Diablo-Fan bin. Aber Rogue, der, der, der Trailer jetzt und die Vorstellung, äh, die hat mich aufgehypt. Oder wie sagt man?
0: Ich bin im ja, total. Also ich hatte auch wirklich ganz ehrlich gehofft, dass sie einen Release für 2021 drin haben werden für Dezember. Mhm. Aber wahrscheinlich doch eher 2022, wenn nicht sogar... 2023. Also, die scheinen doch noch viel daran zu arbeiten. Haben wir aber zumindest gesagt, dass ja die Alpha, ähm, Closed Alpha dieses Jahr stattfinden wird, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Von daher mal schauen. Für wow Classic wurde das Add-on Burning Crusade angekündigt und ich, ich finde das super lustig. Also, bin ich ganz ja. ehrlich. Ich finde das, ich find das so, so funny irgendwie. Also, einerseits natürlich gut, du zahlst ja keine extra Kohle für. Wenn du ein WoW-Abonnement -Abonne hast, ist da auch Classic drin. Von daher keine extra Kohle. Aber dass sie jetzt einfach nochmal die Spiele von vorne herausbringen, finde ich irgendwie total amüsant. So, so diesen, diese Gedanken, so, ja, wir bringen das ja einfach so raus, wie es damals rausgemacht wurde, weil viele das fragen. Ey, ist super, die Fans möchten das. Es gibt auch sehr viele, die das Classic spielen. Trotzdem, und keine Ahnung, ich bin ich auch der Ein oder wahrscheinlich anscheinend bin ich der Einzige von uns, aber ich finde es doch total funny, einfach zu sagen, so, ja, übrigens einfach dasselbe Spiel nochmal raus, so wie wir einfach vor 17 Jahren rausgebracht haben, unverändert, obwohl es das Spiel quasi schon gibt, nur in verbesserter Form, mit vielen Verbesserungen und in verbesserter verbess Form halt. Ja, da fällt <lacht> mir das ein. ich habe nie WOW gespielt.
1: Ja, ich, ey, ich bin da auch viel zu wenig drin. Nein, und aber es, es geht mir, viel,
0: was ist, weiß ich nicht, wir jetzt irgendwie so, so weil so von Call of Duty haben wir auch ein Remake bekommen. was ist ja, Activision sagt jetzt zum Beispiel auch nicht, ja, ihr fandet ja alle damals Modern Warfare so geil, wie es eigentlich war, und jetzt haben wir hier das Remake, aber ha, 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 ha. wir mhm. bringen jetzt auch Modern Warfare nochmal raus. Genauso wie es war, ungepatcht, mit den ganzen Bots und Sheets und Peepapo. Oder ja, FIFA ja. FIFA äh, äh, 1999, das war ja der ja, verstehe ich alles drin. gar nicht bin ich wirklich so
2: ehrlich, wie ich nur sein kann, verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wie man, wo der Anreiz ist, außer aus mal vielleicht aus Retro-Gründen da mal reinzuschnuppern. Aber ich ich habe ja selber Leute, die ich kenne, die jetzt Side-Release-WOW-Classic spielen, wie die Wahnsinnigen. Und quasi... Ich weiß, also früher war das halt so, so vor 15 oder ja, Jahren, wo wir gesagt haben, ja, lass mal hier irgendwie das und das machen, nee, ich muss ww. spielen ich meine, Mann, ey, und jetzt wieder genau das Gleiche mit demselben Spiel, das ist, das ist halt absurd, <lacht> aber wie gesagt, ich glaube, das verstehen auch nur Leute, die damit eben viele, viele Stunden und viele geile Momente erlebt haben und diese
0: Momente versuchen, äh, ja, wieder zu erreichen, ja. Ey, das kann sein, vielleicht so ein bisschen der Zeit hängen geblieben. Wie gesagt, ich, ich finde den Gedanken an sich nur lustig. Das ist auf der anderen Seite, ich würde mich sehr freuen, wenn sie den ersten Star Wars nochmal komplett unverändert rausbringen. Also vielleicht vielleicht ist es ja das so ein bisschen.
1: Nostalgie halt, ne?
0: Nostalgie.
1: Nostalgie. Hat,
0: da hat Erna recht, aber. Neuer Raid mit Sylvanas Windrunner wird kommen. Und das wollte ich noch drin haben, denn vielen scheint ja Sylvanas Windrunner so richtig krass, so eine so eine Hassfigur zu sein bin ganz ehrlich, ich bin so nicht im Lord drinne. Ich erinnere mich aber, dass bei irgendjemand on ein Baum verbrannt wurde und dann auf Twitter die Leute einfach amok gelaufen sind und gesagt haben, das werden wir dir nie verzeihen, das darf nicht sein, das ist nicht unsere Horde. Wo ich mir war, so, okay, einfach alle verrückt geworden. Aber deswegen wollte ich es drinnen haben. Ihr könnt da, glaube ich, auch dann wahrscheinlich genauso wenig mit anfangen, oder?
1: Nee, nee, den Charakter kenne ich. Weiß nicht, was das ist <lacht> Nee, den Charakter kenne ich. <lacht> ist das ein Gegenstand?
0: Ist das eine Figur? eine, eine Ortschaft?
1: Ich habe ja auch eine Zeit lang das Kartenspiel gespielt, Hearthstone. Mhm. Und äh, dementsprechend ist man dann schon mit den äh, Hauptcharakteren, sag ich mal, schon bekannt. Ähm, und Sylvanas Windrunner ist ja definitiv einer der bekanntesten Figuren in World of Warcraft. Ich finde den Charakter mega cool. Ich finde ihn richtig gut gemacht, richtig gut geschrieben. Aber äh, genau wie du bin ich nicht äh, gut genug in der Lore drin, um äh, zu sagen, ich finde die Klasse, das ist ja ein ganz toller Charakter. Und dann lünchen einen alle Leute, <lacht> sowohl von Horde als auch von Allianz. Dementsprechend, ähm, ich finde, es ist ein cool geschriebener Charakter. Aber äh, ob die jetzt äh, eigentlich äh, zu hassen sein sollte... Das äh, kann ich jetzt auch nicht
0: sagen. Also man kann halt jetzt zum ersten Mal gegen sie in einem Raid kämpfen und das haben wohl sehr viele gefreut. Das ist aber auch nur, ähm, entnehme ich mein, mein, meinem Arbeitschat auf Slack. Da haben wir so ein Gaming-Channel und äh, als die Blizzcom-Örfung lief, auf einmal habe ich gesehen, dass Slack explodiert ist, wo mein Gedanke war so, oh scheiße, irgendein Kunde hat richtig Stress gerade. Aber es war einfach wie <lacht> so, Leute, Raid mit Sylvanas Windrunner, was? Und, und, und wirklich so drei, vier andere so, ja Mann, oh Gott, Poggers! Und ich bin so, hä, was, worum geht's?
1: Ja, vielleicht kommt jetzt die Zeit der Rache wo sie jetzt endlich hier alle eine auf die Mütze geben können, nachdem die ja scheinbar irgendwelche Bäume abgebrannt hat und Dörfer und Kinder geopfert, keine Ahnung. Scheint auf jeden Fall kein so cooler Zeitgenosse zu sein. Und vielleicht sind jetzt alle begeistert, dass sie das jetzt ausleben können. I don't know, man.
0: Ja, ey, ich auch nicht, das kann gut sein. Ganz Natürlich, du hast es gerade schon erwähnt, noch Hearthstone-Updates und auch Dinge. Irgendein Spiel vergesse ich doch noch gerade. Hearthstone, WoW, Diablo Nee, zu StarCraft gab es nichts, zu Heroes of the Storm, soweit ich weiß, auch nicht. Und zu Overwatch musste man ein separates Ding gucken, was ich nicht geguckt habe. Ähm, von daher, so mehr <lacht> habe ich zu noch nicht zu berichten. Habt ihr noch was davon geschaut? Ansonsten würde ich sagen, wir nee. zur nächsten News über. Weiter. Weiter geht's. Einige <lacht> PlayStation Exclusive finden diesen Jagd ihren Weg auf den PC. Angefangen uh. bei Days Gone. Das hatten wir letztes Jahr schon mit Horizon Forbidden West. Oh, nee, Moment, das ist der zweite Teil, ne? Mhm. Scheiße. Wie hieß der erste nochmal?
1: Journey Zero to Dawn. the West.
0: Was? Zero Dawn. Ach, Zero Dawn! Was ist denn Journey to the West? Egal. Ne oh. ja. um, das weiß ich nicht. Ja, ich gerade auch nicht. Irgendwo, ich habe was, was ich noch. Gemacht. Oh ja, stimmt hier. Forbidden Dawn. Nee, Quatsch. Äh, äh <lacht> Zero. For West of Dawn. So. Und Dawn. das kam ja letztes Jahr schon raus und dieses Jahr Day is gone und sie haben schon gesagt, es werden noch mehr. Titel auf dem PC kommen und heute, also während wir aufnehmen um 11 Uhr, heute ist der 25. Ist ja die State of Play und viele Leute ballern ihr Geld darauf, dass es Bloodborne sein wird. Und das wäre mächtig geil. Also das würde ich so hart feiern, denn es ist ja leider auf der PS4-Konsole auf, der PS4 -Konsole auf ähm, 30 Frames pro Sekunde mhm. Ähm, beschränkt. Was halt unter dem Aspekt schade ist, dass dieses Spiel, das gerade Bloodborne sehr sehr schnell und agil ist, und man immer wieder merkt, dass wenn das Ding irgendwie unter 20 Frames geht, dass es dann doch schon äh, merklich an einem kratzt. Ey, ich bin gespannt. Heute ja, wie gesagt, eh, ähm, wenn die Folge läuft, war das Ding schon. Deswegen können wir da jetzt noch nicht reinbringen, was da gerade so passiert. Aber ich bin, also ich bin gespannt und ich mag das sehr. Also ich mag sehr, dass das alles mehr geöffnet wird und dass wir. Ich da
1: finde das super. Ja. Weil, also klar, ich bin ein Playstation-Fangirl. Ich hatte immer eine Playstation und ähm, das wird auch immer so bleiben, wenn irgendwann mal diese scheiß Playstation 5 zu kaufen ist. Aber ähm, ich bin trotzdem auch jemand mittlerweile mit einem guten PC und kann total verstehen, also das ist jetzt aus einer total äh, privilegierten Perspektive als jemand, der dann hoffentlich bald beides hat. Aber ich weiß noch, dass ich halt auch öfter mal äh, traurig war, wenn ich dann irgendwie ein Spiel mal am PC zocken wollte oder äh, als ich die PlayStation 4 nicht direkt bei Release hatte, war ich immer so ein bisschen sad, dass es dann Titel gab, die ich einfach nicht zocken konnte. Und ich finde es cool, dass ähm, dieses ganze Crossplay, also oder Cross-Gaming einfach äh, immer mehr in den Fokus rückt. Mhm. Das gefällt mir, weil ich das Gefühl habe, also klar, du kannst natürlich, wenn du jetzt gerade bei kompetitiven Sachen ähm, die Spiele irgendwie auf PC und Konsole haust und mit Crossplay wird's natürlich schwierig, weil auf dem PC jetzt irgendwie zu schießen mit Maus und Tastatur ist natürlich einfacher als mit einem Gamepad. Aber abseits davon finde ich es einfach geil, weil ich das Gefühl habe, dass man dann irgendwie auch mehr zusammenrückt und man äh, mehr Möglichkeiten hat, was man wo drauf zocken will. Manches funktioniert hier besser, manches funktioniert da besser. Ich bin äh, ein Fan. Und dieses ganze exklusive, wir haben das und ich habe das nicht, das sind ja halt Verkaufsargumente der ähm, Entwickler der jeweiligen Hardware. Und ähm, dementsprechend ist es für uns, glaube ich, als Endkunden immer am geilsten, wenn wir auf alles von einer Peripherie zugreifen könnten.
0: Ja, da können wir nur gewinnen, ohne Frage. Ich, ich finde es auch sehr spannend, aber dass es gemacht wird, denn gerade PlayStation und Sony, also gerade Sony, haben ja doch wirklich sehr viel Konsolenverkäufe euch angeregt. Alleine siehe God of War, siehe Bloodborne, mhm. ähm, Ghost of Tsushima und so weiter und so fort. Deswegen bin ich bin ich also es ist ein spannender Move und ich mag ihn trotzdem sehr. Gerade ich meine wegen den Dingen, die du gerade gesagt hast. Und einmal schauen. Ey, ich habe mich auch super Bloodborne freuen. Days Gone auch cool. Das mochte ich ja sehr. Fand ich war auch ein sehr ein Titel, der der ähm, zu Unrecht teilweise schlecht bewertet wurde. Und von daher. Gerne, gerne, gerne. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt, ob Sie es heute Abend dann noch, wie gesagt, bei der State of Play ankündigen und so weit zeigen werden. Obwohl wir aber gerade dabei sind. Was sind denn so eure ähm, Hoffnungen an die State of Play? Was würdet ihr gerne sehen?
1: Oh, keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich an der Stelle. Ich habe so viel gearbeitet die letzte Woche. Ich habe gar keinen Plan gehabt, bis vor einer Stunde, dass sie stattfindet. Ja, ist ja
0: nicht schlimm. Guckst du denn trotzdem Deswegen... oder bist du bis dahin schon im Bett?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht schaffe ich es gleich noch. Im Bett auf jeden Fall nicht, aber vielleicht ähm, am Zocken. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall spätestens morgen, wenn ich es nicht heute gucke, mir die Highlights angucken. Highlights, je nachdem, was da gezeigt wird. Aber deswegen kann ich dir leider nicht sagen, auf was ich mich am meisten freue oder auf was ich hoffe. Bin ich ehrlich. Aber vielleicht also, hat der Ben ja irgendwas äh, im Ärmel.
2: Ja, was heißt im Ärmel? Also ich denke, dass wir ein bisschen mehr zu äh, dem neuen Horizon äh, Forbidden West, Dawn Zero sehen werden. Ähm, weil das war ja das, was wir beim letzten Mal so ein bisschen länger angekündigt haben. Es war ja auch der Teaser für das neue oder irgendwas God of War-mäßiges, aber ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Mhm. Äh, und ich glaube auch dadurch, dass es ist ja auch so wieder vieles angekündigt worden bei diesen Konsolen-Battles im letzten Sommer und alles, ja, das kommt dieses Jahr noch und Launchtitel und spätestens im Januar, Februar, der ganze Mumpitz ist verschoben worden. Ich glaube, dass sich das ein bisschen ein bisschen doch sehr ernüchtern äh, anfühlen wird heute. Also ich glaube nicht, dass die so krass auf die Kacke hauen, weil ich glaube überall, das zieht sich durch alles durch, dass die Leute langsam keinen Bock mehr haben, so bewusst verarscht zu werden. Also Trailer zu sehen, die einfach Sachen suggerieren, die so nicht stimmen. Und deswegen weiß ich nicht, ob Sony sich dann gefallen tut, wenn die jetzt ganz viele neue Sachen noch wieder ankündigen. Äh, zeigt einfach, weiß ich nicht, ein bisschen... Was mich ja immer interessiert ist zum Beispiel die Features der Konsole. Also ich würde mir einfach wünschen, dass die sich einen Titel nehmen wie jetzt keine Ahnung, vielleicht das neue Resi äh, ne, und da jetzt gar nicht so viel spoilern, aber einfach sagen, hey und das könnt ihr mit dem PlayStation Controller nur bei uns erleben. <lacht> ne, sowas zum Beispiel. Das,
0: das, ja, das klingt super. So, so, nein, nein nein, 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 das klingt super. Weil ich war nur gerade, ich hatte im Kopf gerade so äh, Lady Dimitrescu im Kopf. Man so, und das können wir mit unserem PlayStation Controller machen, und dann der Rest ist Geschichte, wie sie so schön <lacht> Man, sagen. <ey>. Nein, aber <lacht> ich, ich
2: fänd das halt ganz geil, weil, Ne, ich meine, sie ist ja eh nicht zu kaufen. Also vielleicht ist das die krassere News, die heute vielleicht durchgeht. Ist, Wann sind die Dinger wieder da? Ne? Also ich meine, scheiß nur auf die aber, Software. Aber gab es keine... die
0: Tage eine Aufstockung bei Saturn, Mediamarkt und Co., die sogar Bundles verkauft haben, die relativ schnell wieder weg waren? Aber ich, ich glaube, fast diese Woche gab es erst einen Restock. Ja, aber
2: ey, sind wir ganz ehrlich, so? wir haben Februar, Ende Februar, März jetzt. So langsam mhm. ist es Zeit, dass die Dinger einfach kaufbar sind. Ja, voll. Ne, also, also ich, ich glaube, das ist halt gut. echt... Echt langsam die Schnauze voll, weil diese ganze Verknappung, egal woran es liegt, äh, aber ich weiß nicht, du willst ja auch einfach, wenn du so eine Konsole kaufst, was ist denn mit den Leuten, die jetzt alle Geburtstag haben oder ihr Weihnachtsgeld dafür bekommen haben und darauf warten endlich, Joanna hat ja auch noch keine und oh Gott, wartet, dass sie das Ding kaufen kann. Ja,
1: aber so wie ich das verstanden habe, wird es auch noch lange dauern. Also, ähm, es ist kein Ende in sich dieser Verknappung. Bisher. Also ich, 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 ich lese von vielen Leuten, die eine bekommen haben und manchmal auch ganz äh, spontan. Aber letztendlich ist es... Es ist halt nicht so, du kannst in den Laden gehen und kannst dir das Ding kaufen, wie es sein sollte. Jetzt, mhm. wie viele Monate nach Release? Also das sollte sich jetzt mittlerweile eigentlich mal beruhigt haben. Und irgendwie alle anderen Händler haben es ja auch hinbekommen in der Pandemie. Also, weiß auch nicht. Bin ich, ähm, bin ich auch noch nicht überzeugt, bin ich ehrlich. Aber ich habe gerade mal geguckt. Also es ist, glaube ich, nicht wirklich was veröffentlicht worden, was heute gezeigt werden soll. Aber es soll auch um Indie-Titel gehen. Und da ähm, freue ich mich, beziehungsweise würde ich mir tatsächlich wünschen, ähm, was zu Kena zu sehen. Bridge of Spirits heißt das, glaube ich. Das oh, das so ein, sah schön aus, ja. Das sah super schön aus. Das soll ja angeblich diesen Monat, äh, hier im März rauskommen. Da ist aber noch kein Datum bekannt. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann doch nach hinten rückt. Weil alles, was ein Monat vorher noch kein genaues Datum hat, ist relativ wahrscheinlich nicht in diesem Monat zu finden. Da hatte ich mich ein bisschen drauf gefreut, weil der über den Trailer bin ich irgendwie zufällig gestolpert und habe dann gedacht, ach Mensch, das sieht irgendwie sehr schön aus. Er hat mich direkt an einen Pixar-Film erinnert. Er hat mich irgendwie an diesen den neuen Pixar, der jetzt bald kommt, diesen Raya, irgendwas auf Dragon Irgendwas mit Drachen. ja, naja,
2: <lacht> irgendwas mit Drachen. Bald <lacht> auf Disney Plus.
1: <lacht> und äh, das hat mich daran erinnert irgendwie. Weiß ich nicht. Sah auf jeden Fall süß aus und äh, da hätte ja. ich gerne was zu gesehen. Oder würde ich gerne was zu sehen. Aber wie ist so denn das
0: eine Game? Dass sie immer wieder mal gezeigt haben, das war auch jetzt auf der letzten ähm, Präse war das auch wieder dabei, weil es jetzt eben auch Sprachausgabe ich komme unter anderem Willem Defoe spricht mit, dass so von oben in der Küche zu sehen ist. Und du hm, musst, glaub ja, ich, ja, ach, wie heißt das denn? lösen oder hm, so. Und das immer der Tag echt richtig immer richtig wieder, gut immer ne, wieder von vorne. Sollte das nicht auch nächstes, nächsten Monat oder übernächsten Monat rauskommen? Weil da, das ist auch ein Indie-Ding und da freue ich mich richtig hammerhart drauf.
1: Boah, da weiß ich gar nichts. Ich weiß ja, nur, das dass ja. es ja. Ist auf jeden Fall geil Ich finde.
0: Ähm, ansonsten, was ich jetzt ein paar Mal gelesen habe, das kommt nicht von mir die Theorie, ich habe das auch gar nicht auf dem Schirm gehabt in der Form, aber viele pochen wohl auf ein Silent Hill.
1: Ja, da gibt es ja immer wieder Gerüchte in der letzten Zeit, dass wohl so, äh, angeblich an einem Silent Hill entweder schon gearbeitet wird, andere sagen, naja, es wäre in Planung, es würde überlegt und so. Ähm, ich, ich, ich wage es noch nicht ganz zu hoffen, aber es wäre schön.
0: Twelve Minutes heißt das Spiel.
1: Genau. Das war's. Mit ja. den
0: Stimmen von Willem Defoe, James McAvoy und Daisy Ridley.
1: Hm. Oh, guck mal, da haben sie ja richtig aufgefahren.
0: Ja, da bin ich also gespannt. Also ich, es gibt noch gar keinen gar kein Release-Termin, aber das war, oder verwechselst das? sollte das ein, ein Xbox-Ding werden? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ne, weder noch, kommt überall für alles raus, okay. Ähm, aber vielleicht sehen wir noch was dazu. Also Da, da freue ich mich richtig drauf. Ich mag ja eh so, so Krimi-Dinger, und, und, ich mag die Prämisse hier, die spricht mich hart an, zu sagen so, ey, das ist ein Apartment, du hast immer wieder zwölf Minuten und das ist ein Point and Click. Und, ne, du musst halt gucken, dass du diesen Mordfall löst in diesen zwölf Minuten. Und mhm. jedes Mal ist ein bisschen was anders und, ähm, gibt ein bisschen Hinweise. Also das wäre schon geil. Äh, äh, oder das wird schon geil, glaube ich zumindest. Das klingt gut und da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, da wäre heute was zu sehen. Ansonsten, krasser Boss-Move, wenn sie einfach sagen würden, hier, das ist übrigens der erste richtige Trailer zu God of War Ragnarok. In einem Monat könnt ihr es spielen. So was vermisse ich ja ein bisschen. Also nicht God of War yeah. Ragnarok, sondern so diese Momente von, guckt mal, geiles Ding, in einem Monat ist es da und nicht, guckt mal, geiles Ding, oder? In sieben Jahren könnt ihr spielen. Das
2: ja, genau, das ist ja das, wo ich sage, da habe ich auch langsam die Schnauze voll. Ja. Also wirklich, da, das, ich kann mich da auch gar nicht mehr hypen lassen. Also das passiert trotzdem, jetzt ne, mit Diablo ist wieder genau das gleiche passiert, wo ich eigentlich die ganze Zeit nüchtern bleiben wollte und sage so, nee, so, nee, du wartest, bis da jetzt nicht steht, das kommt dann und dann raus, beschäftige dich damit auch gar nicht. Vor allen Dingen, weil du gerade ja auch noch PoE spielst, ne? Aber jetzt, ha, und, ähm... <lacht> Ich will ja. genau das haben, warum, warum, warum schafft man das nicht, gerade jetzt, wo man nicht auf einer Gamescom oder so sein kann, zu sagen, ey, wir haben hier ein Event und äh, wisst ihr was, von heute bis zum Montag könnt ihr das und das spielen. So, Beta ja, oder Demo oder sonst ja, irgendwie sowas, sowas ja. irgendwie sowas, um den Leuten einfach was mitzugeben, weil das kann ja nicht so schwer sein, also irgendwas wird ja da sein und fertig sein, ja, keine Ahnung. Also, ich, ich bin mal gespannt. Es sind ja noch so ein paar Sachen, wo Potenzial ist, drüber zu sprechen. Das neue Far Cry äh, zum Beispiel. Und, Oder oh, und und so Neck.
0: Neck? Ja. Knack 3.
2: Ach so, Knack. Neck.
1: Neck. Geil. Neck 2.
2: <lacht> ja, nee, aber Sachen, wo, wo man schon schon was von gesehen hat, wo man sagen kann, okay, das kommt wahrscheinlich dieses Jahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Jahr rauskommt, ist relativ hoch. Vielleicht kann man da ein bisschen was mehr zu zeigen. so. Da, mhm. da, da gibt es ja echt viele Sachen in der Pipeline. Ja. Aber ich, ich hoffe halt, wie gesagt, dass es nicht schon wieder irgendwie, wir zeigen und wir zeigen und wir zeigen, guck mal, wie geil die Playstation ist. auch Übrigens, die Spiele kommen alle erst in acht Jahren
0: raus und ihr könnt ja auch gar keine Playstation kaufen. Dann ist so ein ja, Event ja, auch irgendwie ist, für das die ist Tonne. Ist
1: halt, ich wollte gerade sagen, das ist halt eigentlich vielleicht gibt es
0: auch heute heute die Bekanntgabe. Leute, wir haben richtig produziert. Wir haben unsere Fabriken auf Hochtouren laufen lassen also und es ist extra Kinderhände angestellt, damit es schneller geht und die kommen auch besser überall ran. Von daher, ab morgen überall PS5 genug auf Lager.
1: Also die letzte Information ist echt ein paar Tage alt, dass es immer noch nicht so toll Krass, aussieht, okay. wie es aussehen könnte. Mhm. Dementsprechend glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Aber naja, wir werden es äh, heute Abend erfahren und äh, alle anderen äh, auch. Und wenn Sie die Folge hören, ist es eigentlich schon gar nicht mehr irrelevant, was wir hier machen.
0: <lacht> ja, das ist nur zwei Tage alt, also mal nicht die äh, Kuh vor dem Abend melken. In der letzten Folge haben wir über Anthem gesprochen und dass EA jetzt bald uns sagen wird, nachdem sie sich das mal alles angeguckt haben, wie es mit dem Game weitergeht, ob es nochmal herausgebracht wird in der sogenannten Next Edition oder eingestampft wird. Und äh, ja, sie haben es eingestampft. Ist jetzt komplett ja. unüberraschend, oder? Dadurch, dass es EA ist, dass man jetzt irgendwie ja, so, erstens, oh, Ja, Ja,
1: erstens EA. Und ich habe auch gelesen, dass es ja auch zu einem Teil auf jeden Fall an der Corona-Pandemie lag, angeblich, dass sie sich halt dann quasi entscheiden mussten und dass es das halt, also ist ja auch ein offenes Geheimnis. Auch Spieleentwickler, Spielehersteller und so weiter haben da natürlich irgendwie mit zu kämpfen. Vielleicht jetzt weniger als andere Branchen, aber ne, trifft halt jeden irgendwie. Und deswegen kann ich mir halt schon vorstellen, dass es da Überlegungen gab, ja okay, irgendwas müssen wir jetzt einstampfen und die arbeiten jetzt halt an äh, mit Hochtouren an Dragon Age dafür. Also ich glaube, da musste man sich einfach entscheiden und irgendwie Prioritäten setzen. Und das ist es dann leider nicht geworden.
0: Ja, Ey, macht leider irgendwo Sinn. It is, wie it is. It could, wie it could. Aber
1: immer no,
0: no. no, Genau das. Ähm, auf der anderen Seite haben sie jetzt gesagt, dass sie wohl aus der Misere angeblich gelernt haben. Und aus Dragon Age, das sollte eigentlich ein Live-Service-Game werden. Oh Gott, ey. Das neue Dragon Age. Stattdessen wird es jetzt eine echte Singleplayer-Erfahrung wieder. Und BioWare hat da angeblich den kompletten, äh, das komplette kreative Zügel, die kompletten kreativen Zügel in der Hand. Das ist doch ähm, eine schöne News.
1: Ich wollte sagen, das ist doch zumindest ja. dann die erfreuliche Seite der Nachricht.
0: Ja, das denke ich aber auch. Auf der alten PS4, die 500 GB hat, wird bald nicht mehr genug Speicherplatz für Call of Duty sein. Denn wie Activision jetzt bekannt gegeben hat, wird dadurch, dass sie es nicht gebacken bekommen, mal Updates rauszubringen, die nicht irgendwie 50 GB groß sind ja, einfach nicht mehr genug Speicherplatz auf der alten Konsole verfügbar sein. Und dann, wenn jetzt da Call of Duty-Spieler draußen sind, die sagen, oh, ich liebe aber Warzone, Black Ops Cold War und will davon auch den Multiplayer und den Singleplayer haben und ein bisschen Modern Warfare auch noch mit drin sein. Ja, die haben halt Pech gehabt.
1: Ja, das ist das irre, ist. ne? Das, das, ist das ist einfach irre.
0: Also da gab es ja schon, da gab's ja schon vor Monaten Memes zu, so wie Leute irgendwie einfach eine SSD ihre SSD gezeigt haben, die 500 GB groß ist und davon einfach 90% mit Call of Duty belegt sind mit dem neuen. Ähm, ich verstehe es wirklich nicht. Bin ich, bin ich. Nee, ich ganz, ganz ehrlich. Auch nicht, technisch kann ich es nicht nachvollziehen, außer das, was wir ja, so
2: die Theorie ist, dass einfach neuer Code geschrieben wird. So, also, Wir können das nicht rausschmeißen, weil dann funktioniert's nicht. Was macht der Code? Keine Ahnung, müssen wir drin lassen.
0: <lacht> das kann so halt echt das gut sein. Wenn so ein Ghost of ja. Tsushima 23 Gigabyte hat und einfach ein riesengroßes Game ist, zumindest... Ja, ähm, und halt auch krasse Texturen und alles so. Und ich denke mir halt, ey, wird. wenn du
2: Warzone, wieso musst du denn komplett Call of Duty runterladen, damit Warzone funktioniert? Wieso kannst du das nicht irgendwie trennen? So, verstehe ich nicht. Also ich meine...
0: Ja. Ey, keine Ahnung. Absurd. Leider, leider schon... Steam hat eine neue Beta am Start, oder wird eine neue Beta am Start haben, bei der man dann auch Remote Play benutzen kann, was im ersten mal so klingt, dass man auch irgendwo von überall zocken kann. Ähm, jein, viel eher geht's dann darum, man, ihr könnt dann einfach eure Kollegen einladen, wenn die auch einen PC oder einen Laptop haben, mit euch zu spielen und die streamen dann das Game einfach auf ihren, ähm, ja, auf ihr Gerät, auf ihr Endgerät, ohne Steam sitzen zu müssen. Und das ist ja schon echt cool. Also, ich, ich überlege mal gerade ganz spontan hier, Valheim, da wird's heute drüber gehen, Valheim, Valheim und im Wesentlichen könnt ihr dann einfach sagen, hier, hey, was sind Bruder, Schwester, hast nicht Bock, um mir zu spielen? Entsprechend ähm, mag ich sowas. Immer schön. Ja. So inklusive Sachen. Ich glaube, bei der Switch ist ja beispielsweise relativ ähnlich. Es also, manche Spiele, die kann man zusammenspielen. Also jemand natürlich braucht nur eine zweite Switch, aber die Person braucht dann gar nicht das Spiel auch, denn es geht dann einfach über dieses Game-Sharing. Das ist doch eine coole Sache.
1: Das ist ja sowieso ein super Trend geworden. Das machen ja auch Netflix und Co. Äh, ja, seit der Pandemie, vor allem. Verstärkt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass sie sich halt einfach diesen Markt auch erschließen wollen. Also ich weiß auch nicht, ob das irgendwas an dem Kaufverhalten ändert. Man würde ja eigentlich meinen, ja gut, dann wird halt weniger gekauft, weil warum soll ich mir das Game kaufen, wenn du es ja hast und wir es eh nur immer zu zweit spielen, dann braucht es ja einer weniger nur zu besitzen. Andererseits könnte man auch argumentieren, Na ja, wenn wir das Spiel immer zu zweit spielen und ich dann doch irgendwann mal allein zu Hause bin und denke, ach ja, zum kleines Ründchen XY, ne, und äh, weiß ich auch nicht. Also vielleicht hoffen sie sich dann ja eher, dass die Leute angefixt werden von bestimmten Games, die sie aktuell noch nicht besitzen. Ich weiß es nicht. Irgendwas wird dahinter stecken. Sie werden es ja nicht aus äh, reiner Nächstenliebe machen. Nee, das ich denke ich ja... das auch gar nicht. Ja. Aber ich find's cool, also ganz ehrlich, weil äh, ich hatte schon oft so das Gefühl, ey, irgendwer zockt ein geiles Game und da würde man irgendwie gerne mal reinzocken, aber ja, man will jetzt nicht direkt 50 Euro investieren, äh, finde ich irgendwie gut.
0: Ach also, total, also ich mag hm. auch für eher diese Multiplayer-Komponente dahinter, ne, zu sagen, ey, hm. ihr kommen mit Leuten spielen, die haben das Game nicht, fuck it, hier ähm, sagen jeder Spielbesitz, könnt ihr das mit den Leuten teilen und trotzdem zusammen spielen. Das ist halt, ne, das finde ich, das, das was ich sehr geil daran finde.
1: Ja, aber es denn da Beschränkungen, wie viele Leute darauf zugreifen können? Ach,
0: mit Sicherheit. Es wird auch bestimmt Spielbeschränkungen geben und so ein Zeug. Also erstmal ist auch die News so, ey, in der nächsten Beta wird es das eben mhm. möglich sein. Und, ähm, ja, das. <lacht> ich kann mir wirklich vorstellen, <lacht> dass das auch, ähm, wo war das? Ist das nicht, ja, hier bei dem, bei dem Game mit Switch zum Beispiel oder auch PlayStation. Das ist ja wirklich auch so, dass das Entwickler auch beschränken können und sagen können, nö. Wollen wir nicht. Ja. Genau wie, ähm, das finde ich, das ist auch ein sehr sehr zweischneidiges Schwert. Genau wie aber jetzt hier Activision, ähm, wenn du ein Game auf PS4 kaufst, was es auf der PS5 gibt, dann musst du halt 10 Euro zahlen, wenn du davon die PS5-Variante spielen möchtest. Mhm. ne Obwohl das ja. ja eigentlich in Anführungszeichen drin sein sollte, denn ähm, Ubisoft und EA machen das ja auch. Also wenn ich mir jetzt äh, Immortals-Finders auf PS4 kaufe und diese PS4 das in meine ähm, PS5 reinpacke, lädt er trotzdem die PS5-Variante runter und dann kann ich die spielen. Ja. Bei Games von Activision kommt dann erstmal, ja klar, kannst du machen. Zahl uns 10 Euro. Das ist halt, <lacht> ja. Hm. Ja, wenn du damit
2: durchkommst, ne, und das, sie kommen damit durch, dann wird es, wird sich sowas auch nicht ändern.
0: Ja, na klar, es ist ja so dieser Moment von so, was willst du machen? Nicht Call of Duty spielen oder was? Ja, ja, genau, so, genau. Nein, ich will ja. aber Call of Duty spielen. Es tut mir leid. Hier, hab 20 Euro.
1: Ja. <lacht> Aber gut, ganz ehrlich, ich besitze drei verschiedene Versionen von Final Fantasy X, also <lacht> äh, ich, ich das, das kann es verstehen. Ich, ich habe irgendein,
0: irgendein Game auch viel zu oft einfach durch 30 verschiedene Versionen. Ich komme auch nicht drauf, wenn es mir noch einfällt, äh, sag ich Bescheid. Der, wir haben letzte Ausgabe darüber gesprochen, dass die armen Entwickler bei sea einfach keine Ruhe bekommen, gab einen großen Hack, Daten wurden verkauft. Hack! Hack da hat es ordentlich gehackt! Der Hacke Peter kam vorbei, okay. Und die hatten jetzt alle zwei auch einen Zwangsurlaub. Denn, wie jetzt rauskam, sind persönliche Daten geklaut worden. Aber zum Glück nicht von der Spielerdatenbank. Also, beispielsweise, wenn wir jetzt bei gog.com angemeldet sind, diese Daten sind alle safe. Aber eben wirklich von den Mitarbeitern, von den Entwicklern, den Produzenten, den PR-Lern. Und da sind so Sachen wie Sozialversicherungsnummern ähm, dabei und äh, Steuernummern und Pipapo. Und deswegen haben sich alle zwei Wochen Urlaubtag da, oder, oder der der Teil der betroffenen Urlaub genommen, um alles sperren und neu ausstellen zu lassen. Was ich mir auch, also, von, muss ich ganz ehrlich sagen, ist von mir eine kleine Horrorvorstellung.
2: Das ist mm. alles so absurd und schrecklich. ne? Die armen Leute, ey. Das, ist, das tut mir im Herzen weh.
1: Voll. Und ich glaube, das, das ganze ist... Ausmaß ist noch gar nicht so richtig, mm. also das, das kommt jetzt alles nach und nach, plätschert das so rein, was da jetzt wirklich ähm, bei Flöten gegangen ist, bei diesem Hack. Ich glaube, da, also das ist einfach so eine ekelhafte Nummer. Also
2: das ist widerlich. Also da werde da ich auch einfach sauer, wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich sowas höre und keine Ahnung. Ich meine, warum? Ne? Also ich kann dieses Warum nicht nachvollziehen. Jeder ist natürlich irgendwie pissed, aber ich glaube, am meisten pissed sind ja wirklich die, die das programmiert haben. So ne? und die dann auch noch irgendwie so hinterrücks zu ficken. Das ist einfach also ne, merkst du, Kann ich, kann ich mich drehe ich mich
0: drüber auf. <lacht> Ey, komplett. Also alleine auch diese dummen Twitter-Kommentare da drunter vorwiegend so, ja, habt ihr verdient? Oder ja, nee, was soll Scheiß, das? Ey. Das ist nur eine Ausrede, dass ihr den Patch nicht bringen müsst. Ich, ich bin auch wirklich ganz ehrlich. Ich hatte, ich hatte ähm, mich umbenannt auf Twitter, was mich sehr gefreut hat, weil ich tatsächlich ähm, der Person, die den Namen hatte, den habe ich einfach abgekauft. <lacht>
1: Na, echt? Na klar. Ich gar nicht. Kommerz, ja,
0: klar. Ich bin aber mal ehrlich, viel, ich, wie viel, das hat, hat nicht haben. viel gekostet, von daher, wann? Ja,
1: ja, wetten doch, 10.000 Euro, war ihm der Jules schon wert?
0: Nee, so viel ist mir der Jules nicht wert, nicht mal der echte. 10.000 Euro? Nein, also, ja geil, war knapp ein Fuffi, von daher alles easy, das war okay, das, cool. ne, von daher, nee, ähm, und, da habe ich übrigens auch meinen blauen Haken verloren, das, äh, das Lustige war, kein Scherz, ich, ich wusste, dass das geht. hab's dann aber irgendwie komplett vergessen, als ich es gemacht habe und war von so, so geil, ich hab den Namen. Wo ist mein blauer Haken? Und äh, naja. ey. Aber ist nicht wichtig, ist nicht schlimm, weil ich ich habe zum Glück so gar keinen keinen Unterschied gemerkt in meinem Day-to-Day. -Day, von daher fuck it. Aber ich merke trotzdem, Social Media geht mir immer mehr auf den Keks. Dass ich echt oh. schon überlege, an den Punkt zu gehen, zu sagen, das wird jetzt durch die Bank weg, nur noch beruflich und in dem Falle, da zähle ich ja noch Podcast dazu, benutzt und für sonst nichts anderes mehr?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man das ein bisschen einstampfen kann. Also ne, wie gesagt, ich habe ja auch Instagram komplett ähm, von meinem Handy geworfen und benutze das auch gar nicht mehr. Deswegen kann ich das eigentlich sehr gut nachvollziehen. Hm. Aber ähm, ich glaube, dass das auch ein ganz guter Weg ist, den ich natürlich hätte selber einschlagen können. Deswegen ist das gerade so ein bisschen vom hohen Ross runterreden. Ähm, dass man Accounts stumm stellt, oder so oder Sachen stumm stellt, wo man halt merkt, dass man sich darüber aufregt Ey, und dass weißt man am Ende so, nur noch wie
0: lange meine Block und Stummliste mittlerweile ja, geworden ist. Auf ja, gut, Twitter. okay,
1: vielleicht ist das dann. <lacht> und das hat
0: sich nämlich heute der Moment, wo ich halt wieder so dachte so, also mal kurz um das zu differenzieren, blocken aus die, durch die Bank weg nur Menschen, die stark rechter Gesinnung sind, Trolle, Leute, die Mumpitz eben und wieder diesem Cyberpunk-Tweet schreiben nur von wegen, ihr habt das verdient und so. Da mache ich auch wirklich rigoros, um halt zu versuchen, zu filtern, so viel ich kann. Stummschalten, meistens Menschen leider auch, da bin ich auch ganz ehrlich, den ich folge, wo ich immer merke, nee, das geht mir irgendwie gerade an die Substanz oder nee, ich möchte doch mhm. die Diskussion gerade einfach nicht, weil das ist halt fucking Twitter so, das ist ist für mich nicht dafür da. Klar, ich twitter auch gerne mal vielleicht Sachen, die dann... In, Anecken ist vielleicht sogar schon zu hoch gegriffen, aber wo eben dann Leute meinen, sie oder wo Leute gerne diskutieren würden. Ey, und ganz ehrlich, finde ich super. Ich mag Diskussionen, gerade im Echten, Leben, ich diskutiere sehr viel, sehr gerne. Aber auf Twitter geht mir das auf den Keks. Da mich auf 280 Zeichen begrenzt und teilweise liest sich das dann, ähm, ja, ja, also der das sieht dann auch jeder aus, wie er möchte. Deswegen geht mir das auf den Sack bei Twitter und mache ich immer so, oh, der stellt mir eine kritische Frage. Stumm Stummgeschaltet. <lacht> ähm. <Echt? lacht> Nein, Quatsch. Also wenn da wirklich was bei ist, wo ich denke, oh, da sollte ich mir antworten, dann mache ich das natürlich. Aber wenn, ne, also ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, man kann es auch mal offen lassen. Vielleicht bin ich einfach ein Hurensohn. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, deswegen, deswegen überlege ich jetzt schon schon seit Längerem einfach zu sagen, ey, ab jetzt, ins, also Facebook ja sowieso, Facebook nutze ich gar nicht, gar nicht mehr tatsächlich. Facebook nur noch für berufsbedingt, das ist wirklich nur über die Sachen, die ich über die Agentur oder andere Kunden mache, Twitter ist das Einzige, was ich noch wirklich mehr persönlicher benutze. Instagram, ab und an mal eine Story, ab und an mal ein Bild, aber auch sehr, sehr selten verhältnismäßig. Aber ich überlege jetzt, dass wirklich komplett alles auch mit Ansage umzuschalten auf Leute. Ab jetzt hier nur noch Videospiel-Content wegen Podcasts, wegen diesem, wegen jenem, nichts Privates, Persönliches mehr. Naja. Das
1: machen aber gerade einige. Naja, aber ja. Was, Entschuldigung? Nee, das machen gerade einige, das habe ich echt? auch von äh, tatsächlich einigen Influencern auch schon gelesen, dass sie genau das sagen, dass sie sagen, nee, bei mir kommt jetzt nur noch Ankündigung für Streams oder so, aber ja. mir ist das alles ein bisschen zu toxisch geworden, äh, gerade Twitter so ist da äh, krass in der Kritik. Ja, das ja, habe ich ja. aber auch
0: gemerkt, also gerade Twitter ist da richtig widerlich geworden, das ist ähm, schwierig, Schwier schwierige ähm, Sache eigentlich, leider. Was echt schade ja. ist, weil ich weiß, Twitter war so das Ding, was mir damals immer am meisten Spaß gemacht hat. Und, und gerade jetzt das letzte Jahr, was ja auch verständlich ist, dann das zerrt ein an einem einfach. Ähm, scheint es aber wirklich immer toxischer geworden zu sein.
1: Mm, ja, ich glaube, das ist eine gute Mischung aus äh das ist überall
0: geht's berg Also ja. Instagram besteht auch
2: gefühlt nur noch aus Bots. Es ist egal, was jeder jeder zweite Kommentar ist irgendwie hey, hast du Bock zu pupsen? Nein, Mann.
0: <lacht> so, Nein, ey, was, wer, wer ja, schreibt dir den denn?
2: Ja, ach so, hast ja, du Bots also. gesagt, ach so. <lacht> ja. Nee, und und ich merke das ja, also ich, ich mache ja wirklich straight, gerade seit, ja weiß ich nicht, seit Anfang Dezember, Ende November, bin ich ja gar nicht mehr irgendwie aktiv. ne Natürlich, wie du schon sagst, so hier und da, mal beruflich kommt man ja da irgendwie nicht drum rum. Äh, Twitter hat hauptsächlich auch hier mit dem Unlocked-Account, aber äh, es passiert nichts. Also ich gebe hier und da mal ein Update, weil mhm. natürlich, ich habe auch einfach eine Bremse irgendwo gezogen ne und viele Leute denken sich, was ist da los? ne Und ähm, klar kommen da Updates, äh, aber dieses 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 passive auf Social Media also mir reinzuziehen was Leute in ihren Stories machen und, und welche Bilder sie posten und bla und bla das das hat irgendwie den Reiz verloren weil hinzu kommt du, du meldest dich an und du hast einfach nach drei Minuten spätestens irgendeinen Beitrag wo du dir denkst boah leckt mich am Arsch also was hier schon wieder der Abschau der Gesellschaft sich da tummelt und was Ne, also, keine Ahnung, gefühlt ist das, ne, wir haben ja da irgendwie vor drei, vier Episoden ja schon mal drüber gesprochen, da was da auf Twitch irgendwie passiert ist und das ist autark, das passiert überall, immer weiter und ne, wenn du dieses Social Media an sich öffnest, du, du kommst da einfach nicht drum rum, egal wie du es nutzt und deswegen mhm. versuche ich mir das wirklich anzutrainieren, äh, alle Benachrichtigungen ausgeschaltet wie gesagt also Instagram ist die die sind wahnsinnig die schicken mir jeden Tag E-Mails wir vermissen dich komm zurück ach übrigens hier äh, hat ein Bild gepostet so guck mm. dir das doch mal an so ey du hast doch schon auch mal
0: mal die die Social Media doku letztes Jahr gesehen oder
2: äh, auf Netflix die ja ja die habe ich hab also ich das gesehen, ist ja das ja
0: Paradebeispiel dafür so genauso macht naja. das macht das Instagram ja auch um Leute wieder reinzuholen damit der ja, logisch, die, der genau. Algorithmus da wirklich eine künstliche Intelligenz hintersteckt ja. halt immer wieder versucht so Guck mal, da ist äh, jemandem was rausgefallen. Schaut ihr das mal an. Naja. Ja,
2: ja ich finde ich find halt, es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Ding. Und ich finde, bei, wie bei vielen Dingen auch, einfach zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich ziehe mich raus, ist ja meistens auch nicht die beste Lösung. Ja. Ne? Also ähm, vielleicht sollte man irgendwie gucken, dass man da trotzdem einen Weg findet und trotzdem mit irgendwie aktiv gegen solche Sachen kämpft. Also kämpft ist vielleicht das falsche Wort, aber versucht da irgendwie, weiß ich nicht, zumindest Partei zu ergreifen. Äh, aber da habe ich bis jetzt noch nicht den Nerv zu gefunden, weil ich ich, ich finde, es das, das hat einfach kein Ende und es wird immer schlimmer. Also gefühlt kommen jedes Jahr tausende neue Leute dazu, die einfach nachschwafeln, irgendeine Scheiße machen und dieses, ne, wie du eben sagtest, ne, dieses, ja, bringt den Patch raus und blau, Bla, was fällt euch ein? Äh, es ist, ich kann das nicht mehr lesen. ne? Also ich ich kann das einfach nicht mehr.
0: Nee, same, same. Das geht mir auch ja. in den Strich. Also alleine ähm, auch diese Circle Jerks und dann also Twitter-Accounts, die genau nur darauf ausgerichtet sind. Aber lass es sich vertiefen, ja, ähm, Lassen Sie über viele von schönen Dingen reden, zum Beispiel die nächste News, die glaube ich was mit Fußball zu tun hat, aber ich weiß jetzt nicht, warum Fußball bei der LEC gespielt wird, weil das ist eigentlich League of Legends Kram, deswegen Joanna, du machst <lacht> es besser.
1: Ja, genau. Pff, nee, <lacht> du hey, hast das schon sehr gut zusammengefasst. Nee, ähm, ich bin darüber gestolpert, weil das ja gerade aktuell so ein bisschen äh, ich als... Äh, alter e League of Legends äh, Liebhaber, für mich ist das natürlich ein großes Ding und zwar steht zurzeit ein bisschen zur Debatte, ob Schalke, also der erste äh, äh, Schalke 04,
0: der erste ähm, FC Schalke.
1: Ja, upala, ja, ja, da wollte ich da wollte ich schon woanders hin. Schalke 04, <lacht> ob äh, die ihren LEC Slot, also ihren Slot in der europäischen League of Legends Liga verkaufen. Und ähm man braucht da, glaube ich, nicht viel Fantasie, um zu überlegen, woran hat er die Legen? Liegt zum einen daran, dass sie im Fußball ja gerade nicht so wirklich ein Bein auf dem Boden bekommen und jetzt wahrscheinlich in die zweite Bundesliga abrutschen. Und äh, zum anderen natürlich durch Corona keine Einnahmen, durch Fußballstadien und äh, was nicht alles natürlich auch starke Einbuße haben. Und ich glaube auch schon vorher äh, hatte Schalke immer wieder Geldprobleme. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht erst seit Corona auf dem Plan steht. Naja, und jedenfalls steht da jetzt zumindest in Überlegung eben diesen Slot zu verkaufen, ähm, um das äh, mal ganz kurz, um die Leute abzuholen, die vielleicht jetzt nicht so wie ich da irgendwie immer drin sind. So ein Slot, da sind halt insgesamt äh, nur ne, gefühlt eine Handvoll Teams drin. Das heißt, es ist halt schon ein Riesending und wird natürlich auch von vielen Leuten geguckt. Aber der Slot, als sie den gekauft haben, hat glaube ich sieben Millionen Euro gekostet. Also für eine Season. Und wenn Sie den jetzt verkaufen würden, würden Sie dafür 20 Millionen bekommen. Das ist natürlich erstmal guter, guter amount of money, wie man so schon sagt. Und äh, dazu kommt tatsächlich, dass die Teams, weil sie bei der LEC sind, die machen eher Verlust, als dass sie Gewinne machen. Das muss man dazu noch sagen, Das ist nämlich nicht so ist, ach naja, geil, gut, dann gebe ich jetzt die sieben Millionen Euro aus, aber in zwei, drei Jahren fahre ich damit halt das Dreifache wieder rein. Ist halt aktuell leider nicht so, da hoffen die äh, Veranstalter immer noch drauf, dass sich das irgendwann alles in Wohlgefallen auflöst, aber bisher ist es leider so, dass die Teams damit eher äh, Verluste einfahren. Und äh, klar, du hast halt eine geile junge Zielgruppe, gerade für so einen Verein wie Schalke, natürlich irgendwie auch nice, Leute ranzuholen, die eben nichts mit Fußball anfangen können, wie äh, C'est moi. Ähm, und die dann jetzt Schalke-Fan werden. Denn ja, ich bin auf jeden Fall ein, ein großer Verfechter dieses Teams. Ich lieb's. Und äh, das finde ich tatsächlich relevant als News. Ich weiß, ihr seid jetzt nicht so die E-Sportler, so wie ich das äh, mitbekommen Hör, habe immer. Ich verstehe
2: überhaupt nicht, was ein Fußballverein mit League of Legends am Leech.
1: Hut hat. Äh, <lacht> Tatsächlich ist es mittlerweile <lacht> relativ gängig, dass ähm, Sportvereine, eben allen voran Fußballfans, in den e sport dann investieren, meistens dann eher FIFA, ne, weil sie sagen, ja gut, okay, also wenn dann natürlich in äh, einen E-Sport, der irgendwie was mit uns zu tun hat, aber eben häufiger dann doch auch mal League of Legends, was sie nicht machen tatsächlich, also glaube ich, alle geschlossen sind ähm, halt Spiele wie Call of Duty, einfach weil sie nicht familienfreundlich sind und, und äh, ballern und ab 18, es geht gar nicht. Mhm aber äh, die wollen halt genau das, Die wollen sich einfach eine neue Zielgruppe erschließen, eben die jungen Leute abholen, weißt du, nicht nur den Hans Reiner, der da irgendwie mit seiner Bockwurst und Bier im Stadion Hans steht, <lacht> mit seinen äh, ich ganzen, hab ein Bild vor mir. <lacht> sondern halt vielleicht auch mal keine Ahnung den äh, 16-jährigen Jeremy Pascal, der eigentlich nur vor seiner Konsole hockt, so, ne? Mhm. Und ähm, das ist aber das Interessante, dass nämlich eine ganze Ecke an ähm, Fußballteams sich eben schon am E-Sport versucht haben, Stuttgart zum Beispiel, Bremen und so weiter und auch ganz viele davon relativ schnell wieder das Handtuch werfen und auch manche davon transparenter als andere sagen, naja, haben wir uns ein bisschen leichter vorgestellt. Haben gedacht, das wird irgendwie easier, weil oft bleiben die dann halt in irgendwelchen ganz ähm, ja, unteren Regionen stecken und bringen es halt nicht weit, weil die LEC ist, was League of Legends angeht, in Europa halt der, der größte, äh, die größte Liga. So, das ist ja, wird ja auch weltweit übertragen, spielt ja auch eine Rolle. Ne? Und ähm, ja, da kommt halt nicht jeder hin. Also ist auch der einzige Fußballverein, der aktuell in der LEC spielt. Ja, und dementsprechend ist es halt, also das ist halt super interessant, dass die Leute dann denken, geil, wir machen jetzt einfach mal mit, das macht ja irgendwie jeder, ist ja gerade voll der Hype und dann plötzlich merken, oh, das ist ja, also da muss man ja da auch Da muss Talent für haben. Genau, du musst, du musst Geld dafür haben, du musst, äh, du kannst ja nicht einfach sagen, ich kaufe mir jetzt fünf Nords an und gehe ich jetzt geh mal zur Weltmeisterschaft oder so, ne? Aber also so machen die das beim Fußball
0: das ja doch auch. Ja, Komm, wir kaufen aber wir dann... jetzt mal x Fußballer ein, die spielen Fußball,
1: Genau, aber tatsächlich ist es ja im E-Sport auch so, also zum Beispiel jetzt in dieser Season haben sie zwei neue Spieler verpflichtet und einer hat vorher in Amerika gespielt, da werden ja auch Ablösesummen und alles bezahlt. Ne? Also da, da steckt halt echt nicht mhm. wenig Geld hinter und wenn du dann im Gegenzug aber nichts rausbekommst an Geld, dass du zumindest sagen kannst, ey, wir kommen wenigstens auf Null raus so. Alles, was wir ausgeben, kriegen wir zumindest irgendwie durch Werbeeinnahmen und was nicht alles wieder rein, ne? Aber das scheint ja in der Form nicht ganz so aufzugehen. Und deswegen bin ich halt super gespannt, ob sie den Slot wirklich verkaufen und auch, was das dann so für eine Signalwirkung für andere äh, Fußballteams nochmal hat. Weil eigentlich ist es was super Geiles, dass so ein äh, deutscher Verein wie Schalke auch mal auf äh, internationaler Bühne dann ja, stattfindet. Und das, äh, da bin ich eigentlich immer, weißt du, da bin ich sehr angetan. Aber wenn sie es verkaufen müssen, bin ich auch ehrlich, im Sommer, dann bin ich ein bisschen traurig. So, und hm. das war's. Ja. <lacht> wollte euch jetzt hier nicht zu Tode langweilen. Ich weiß, wie Nee, gar das nicht. Ich finde das super ja.
2: interessant, aber ich kann dazu überhaupt nichts beitragen. Also, weil ich weder, wie gesagt, ich habe ja diesen sportlichen Gedanken nicht. Das fehlt mir einfach. Also, mhm. ich
0: finde weder fußball Sport, geil noch E-Sport. Das ist alles, Sport ist scheiße. <lacht> ich meine, dann stelle ich meine Frage jetzt trotzdem, die ich mich gerade gefragt habe, ob es Sinn machen würde, wenn wir einfach eine E-Sport-Sektion hätten.
1: Ja, das ist die Frage. Aber das kann ich nicht beantworten, sondern wahrscheinlich ja. die Leute, die es hören.
0: Wollte ich gerade sagen, Leute, ihr Lieben nur draußen, wenn ihr euch jetzt gerade wiederfindet in dieser Frage und denkt, oh, wie geil das wäre, dann sagt doch Bescheid, so ein E-Sport-Bereich, ich würde den, weiß ich nicht, ich würde fast sagen, vielleicht eine Folge pro Monat hat den dann, geführt von Joanna natürlich. Denn du bist die Einzige, die in it ist. Auch wenn es nur LEC ist, muss du ja dann auch die anderen Sachen, oder, oder nur League ist, muss auch die dann die Ich sage
2: mir Hintergrund einfach immer, die Dinge wie krass.
1: Ja, <lacht> Mega. Das, ist wie bei den, das ist wie bei den Brettspielen. Weißt du, ich brauche den Ben dann noch mal so als, als und, äh, im Hintergrund, der immer sagt, echt
0: krass. Und? Ja, genau. Wir, so machen, das, wir machen das dann super Markt. einfach. Der Ben nimmt einfach so diese Sätze sein. auf. Und du hast ja einfach ein Soundboard, Joanna. Du hast einfach auf der Zeit so ein aber Soundboard. Du, du erzählst da was und drückst du so drauf und hörst den Ben so. Ja, das ist krass. <lacht> du liebe Zeit. Du liebe Güte. Du, liebe, du Nee, liebe ich finde, das
1: muss schon live sein. Das hat schon seinen eigenen Flair, muss man ganz ehrlich sagen. Diese Begeisterung, die dann plötzlich rüberschwappt, ist, ein ist einfach goldig. Deswegen. Nee. Goldig. Goldig ist es.
0: Goldig ist es. Ja, ey, ich habe trotzdem nichts verstanden von dem, was du erzählt hast. Aber das ist doch gar nicht so schlimm. Wir haben ja auch ein paar Videospiele gespielt. Oh Gott. Und... Ja. <lacht> <lacht> Unter anderem äh, der Benjamin, der ist in die Welt von Little Nightmares 2 abgetaucht. Hm. Das bin ich wirklich. Hab, hab, habt ihr den äh, ersten Teil
2: gespielt? Ja. Den zweiten auch schon? Ein oder nicht? bisschen. Angespielt, ich habe ihn mir ja. für die
0: Switch geholt vor
2: einer Woche. Oh. oh. oh Mensch. Ja, ich bin auch noch nicht durch, aber direkt das erste Positivste, was mir aufgefallen ist, ich habe nämlich ungefähr genauso viel Spielzeit wie im ersten Teil, so knapp vier Stunden und ich bin halt noch nicht durch. Was bedeutet, der zweite ist definitiv länger.
0: Dass deine das, Künste abgenommen haben mit der Zeit ja, und du jetzt ich länger daraus, geworden, du älter
2: geworden ja. bist. <lacht> <lacht> das ist der Nachteil, aber Nein, aber ich vermute, dass das Spiel deutlich äh, einen größeren Umfang hab hat. Habe ich
1: auch gelesen. Also ah, ich, sieße, ich, ich bin mir ziemlich sicher gelesen zu haben, dass es etwas länger ist, ja. Straf mich Lügen, wenn es wirklich nur an deinem Scheitern liegt, aber... Äh
2: also ich, ich bin hier und da schon mal ein bisschen gescheitert, aber das, das sind so diese typischen Sachen, wo ich immer Probleme mit habe. Irgendwie Timing in Abspringen oder... Weiß ich nicht, so 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 Dinge. Ich ich.
1: Ja, aber das ist auch ein großer Kritikpunkt, den muss man auch sagen. Also da bist ja. du ja absolut nicht allein, sondern das ist, glaube ich, dieses Trial and Error, weil du gezwungen wirst, immer wieder Szenen neu zu machen, weil du halt wirklich auf die Millisekunde genau das drücken musst. Das ist halt ein bisschen deprimierend manchmal.
2: Ja, ich. aber es ist irgendwie auch cool, weil ich finde, du kommst halt dadurch jedes Mal wieder neu. Also jedes, jede einzelne Szene. Ich weiß nicht, wir können ja mal kurz ein bisschen aufräumen für Leute, die das gar nicht kennen. Ähm, das, wie, wie sagt man? Das ist ein Sidescroll-Plattformer. oder ja, ja. 2,5D. 2,5D, genau. Man kann halt so ein bisschen nach oben und unten laufen. Ähm, und man, man spielt eine, eine, eine klitzekleine äh, Figur. Also die ist verhältnismäßig viel kleiner als irgendwie alles andere drumherum. Deswegen ist halt so ein Stein zum Beispiel, der im Weg liegt, auch schon ein Hindernis. Und da muss man sich dann gegebenenfalls Lösungen überlegen, um drüber zu hüpfen. Und im ersten Teil hat man äh, Six, glaube ich, hieß sie. So ein kleines Mädel gespielt. Und jetzt ist es der kleine Junge Mono. Und Mono hat mich direkt mit seiner Papiertüte über dem Kopf in da habe ich mich rein verliebt. So finde ich einfach mega geil. Ich, ich lieb Papiertüten über Köpfe. Ich, <lacht> <lacht> ich finde das oh Gott, einfach ich großartig, irgendwie, keine Ahnung. Und ich, ich ich man kann ja auch Hüte freischalten, aber ich hab. Nee, ich, ich lasse die Tüte drauf, ich, ich bin da straight. Ähm, und ja, man hat halt eben einen neuen Charakter. Nichtsdestotrotz ist die äh, Six aus dem ersten Teil mit dabei und läuft einem. Ohne zu stören, und das finde ich großartig, ohne zu stören einem hinterher, also man hat nicht diese ständigen, pausenlosen Ja, jetzt musst du das aktivieren, warte auf den zweiten Spieler, weil mit dem musst du so eine Leiter stemmen oder so. Zum Beispiel war das auch so bei mir, was erster Last of Us Teil angeht. Oh, hat mich Evil irgendwann 4. genervt. Boah, ähm.
1: ist, ist glaube ich so. Und das ist halt nicht Spiel, so. Nicht sein soll.
2: <lacht> was denn nochmal?
1: Resident Evil 4. Ach so, ja. Boah. Leon! Help! Boah, ja. ich jetzt noch Albträume von.
2: <lacht> Schwierig. Ja, ja, schwierig. Ähm, genau, und auf jeden Fall, warum ich mich so auf den zweiten Teil gefreut habe, weil ich habe gesagt, hier, 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 wenn das Spiel irgendwie mal kommt, äh, weil ich finde, die die Atmosphäre in diesem Spiel ist absolute Oberklasse. Also ich meine, es ist ein bisschen schwierig, weil es eigentlich sehr, sehr trist ist. Man hat ja relativ viele Grau- und Blau- und Grüntöne, also das Spiel ist ja nirgendwo irgendwie bunt und abwechslungsreich, was was Farbgestaltung angeht. Aber wenn man wenn man das Spiel irgendwie mit einem Surround-Headset oder auch wirklich mal einer Anlage oder so spielt, wie krass irgendwie so manche Geräusche und Szenarien sind in diesem Game. diese Also das, finde ich, macht's einfach aus. Und da kann ich eben genau solche Sachen irgendwie verzeihen, dass man hier und da mal irgendwie falsch hüpft und äh, dieses Try-and-Error-Ding da irgendwie durchziehen muss. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gerade gut, weil in jedem Raum oder jede, man muss sich das so vorstellen, du, du läufst über ein Feld, und dann gehst du, ich will halt nichts spoilern, deswegen ist das schwierig, ähm, dann gehst du durch eine durch eine Haustür oder krabbelst durch ein Fenster rein und dann geht die Kamera quasi seitlich mit, switcht durch die Wand und du bist in einem zweiten Raum oder in einem zweiten Levelabschnitt oder wie auch immer. Und da musst du auch wieder irgendwie durchkommen. Und äh, in diesen einzelnen Abteilungen und Level-Sektionen weißt du nie, was zu tun ist. Und das ist eigentlich was sehr, sehr Gutes. Der Nachteil ist, und das ist das, was Joanna schon gesagt hat, ist, dass du relativ häufig... Frustmomente hast, weil du weißt, was zu tun ist, du versuchst es auch, aber du musst halt wirklich irgendwie taktgenau ähm, weiß ich nicht, hüpfen, springen, an Seil greifen oder irgendwas anderes machen, um da auch durchzukommen. Äh, und das hat mich auch hier und da ein bisschen frustriert, aber äh, ich finde, das ist auch so ein bisschen dieses Souls-like, wenn du es dann geschafft hast, freust du dich, und die haben schon eine coole Abwechslung gemacht. Also gerade in Bosskämpfen ist es mir aufgefallen, dass du immer wieder Pausen hast, um Sachen zu entdecken. Also das, das Spiel hat, hat nicht so ein, so ein Also das Pacing ist ganz geil eigentlich, finde ich. Also zumindest bis das, was ich jetzt äh, gespielt habe. Und ähm, dieser grafik ist, ist noch besser gefühlt irgendwie als der erste Teil. Also wahrscheinlich wegen der neuen Konsole. Ich habe es jetzt auf der PlayStation 5 gespielt. Ähm, es ist einfach toll und ich werde es auch noch weiterspielen. Es ist aber für mich jetzt auch nicht so der Titel, den ich am Stück durchballern kann, weil ich relativ nach so zwei Stunden dann auch erstmal wieder gut. Aber es ist ein Titel, den ich immer wieder in die Hand nehme und nochmal spiele, weil ich es einfach schön finde. Also ich bin Fan von Little Nightmares und äh, da kann gerne noch mehr kommen. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, und das ist das ist wirklich, das hätten sie rauslassen sollen, ist alles, was irgendwie mit Kämpfen zu tun hat. Also Gegenstände aufzuheben und mit mit Knüppeln auf Gegnern, ich weiß nicht, da ist so eine, ich das das spoiler ich jetzt einfach. Da kommen Sachen aus dem Boden raus und die musst du treffen, wie hier auf aus wie wie auf so einer Kirmes, weißt du, diese Dinger da, die da rauskommen. Das ist grausam. Also mhm. ich glaube, das ist auch der Punkt, wo ich den Controller erstmal weggelegt habe. Ich glaube, da bin ich gerade und ich kann mich gerade nicht motivieren, das weiterzumachen, weil es ist wirklich, also so ein Timing zu haben, das ist, das fühlt für mich nach Glück an, das einfach zu schaffen und das finde ich halt schwierig.
1: Ja, ich finde, was halt äh, noch super cool ist, es ist ja irgendwie schon ein Horrortitel, also jetzt nicht si Horror im Sinne von Silent Hill, aber es ist halt gruselig, es ist sehr atmosphärisch ähm, und ich finde es halt cool, dass es quasi mit diesen Kinderängsten spielt, dass du dann mhm. die böse Lehrerin hast, ne, diese ganzen Sachen irgendwie, von denen man als Kind Angst hatte, nicht jeder hatte vor allem Angst, aber irgendwie findet man sich dann doch wieder. Und das finde ich halt sehr cool gemacht, weil das ist jetzt so ein Kniff, den man nicht immer und überall irgendwie schon tausendfach gesehen hat, wie äh, irgendwelche Mutationen oder Zombies oder so, sondern ähm, das fühlt sich auf der einen Seite so unschuldig an, finde ich, und auf der anderen Seite sitzt du dann in dieser total düsteren Welt. Ähm, das finde ich total cool, weil das irgendwie so zwei Gegensätze sind und dann hast du da diese kleinen Kinder und ich fand's, also ich finde, es ist ein äh, ganz toll gemachtes Spiel, was natürlich jetzt vom Storytelling, ähm, ja, ein bisschen langsamer läuft, sage ich mal, weil die sprechen ja auch nicht. Das ist halt auch noch ganz ja, wichtig. Ja, genau, ja, genau. genau. Aber es gibt ja auch mhm. Leute, die zum Beispiel damit gar nichts anfangen können. Dass wirklich das gesamte Gameplay nur über, ähm, nee, umgekehrt, dass die ganze Story nur über das Gameplay erzählt wird, über die mhm. Umgebung. ne, Was du siehst, was du entdeckst, was du findest. Und äh, da nicht dann nochmal eingeordnet wird. Und da gibt es ja Leute, die hassen das wie die Pest. ne Und sagen, ey, ich krieg schon Pusteln, wenn ich daran denke, dass äh, Link niemals sein Mal aufmacht. Aber ich finde es großartig, weil es total passt.
2: Ja, also, sehe ich auch so. Also ich, ich finde, wie gesagt, man merkt das einfach. Ich glaube, wenn man das Spiel startet und durch dieses Tutorial durch ist, ich glaube, dann weiß man... Entweder spielst du es durch oder du kommst an den Punkt, wo es, warum auch immer, aus Frust nicht mehr weitergeht. Aber ich glaube, das wird nicht so dieses, na, no, kann ich gar nichts mit anfangen. Weil es ist schon irgendwie nice. Man muss natürlich ein bisschen ne, Horror oder so, aber es ist ja auch kein Horror. Es ist ja gruselig. Genau. Ich glaube, ne, da, das ah. ist halt wirklich das, das, das Coole. Also mir, mir hat das... Mich hat der erste Teil überrascht, ich habe da gar nichts von mitbekommen und hab den dann irgendwann mal, ich glaube, der war da bei Playstation Plus oder so drin oder im Xbox Game Pass ich weiß es gar nicht, Habe den gespielt und war total begeistert und äh, wie gesagt zweiter Teil, knüpft an, macht mega Bock, klare Empfehlung von mir War äh, ja, auch das Monster-Design sehr ja. im zweiten Teil Ja, mega geil, also, also. besonders Ich, ich sag will halt nichts spoilern, nee, ich auch weil auch nicht, so, aber so ich sag viele nur coole Dinge, Dinge Besonders
0: die Lehrerin fand ich krass Ja
1: Die fand ich auf jeden Fall auch gut gemacht, ja
0: relativ okay. weit am Anfang, deswegen ist hoffentlich nicht gespoilt. Wenn ich einfach nur sage, ich kann einfach sagen, die, die Lkw-Fahrerin von daher, nee, aber die Lehrerin, die <lacht> fand ich, äh, da war, war ich, weil war das, das, äh, die, da, da gab es ja diesen einen Überraschungsmoment in Anführungszeichen, weil ich einfach mal so, Motherfucker, und ähm, hab mich tierisch erschrocken, aber ja, das macht ja, das Spiel. Ja, vor allen Dingen, ich, wenn
2: wir gerade über die Lehrerin sprechen, alleine die Szene, wo, wo, ne, dieses Tafelgeräusch. So. Und das ist das, was der Horror ist in dem Game. Mhm. Ne? Dass du halt sagst, so, ey, das Sounddesign ist so krass auf diese ja so spannende, bedrückende Atmosphäre. ne? Und, und, und visuell ist es aber dann trotzdem nicht, Hauptsache schleimig und ekelhaft und Blut überall, sondern eher doch kindlich und nice, aber durch diese Farbstimmung ist es dann doch wieder gruselig. Also mhm. das ist großartig, das ist einfach schön.
1: Und ich finde, es ist ein sehr toller Titel, den man ähm, zu zweit spielen kann oder zu dritt. Also jetzt nicht, dass das ein Zwei-Player-Game ist, sondern es ist ein schönes Game, was man zusammen mit Freunden Abwechseln. zocken kann. Mhm. Ja, entweder dass man abwechselnd spielt oder einfach zuguckt, aber ähm, das macht schon Spaß. Weil das das ist finde ich lustig, nicht so, die ja.
0: Diskussion hatte ich damals mit Tim schon, das weiß ich noch ein Rumble Pack und zwar, oh, welches Spiel war das? Ähm, müsste auch so ein Gruselspiel gewesen sein, weil da kann ich echt sagen, ich mag das so lieber. Eben nicht dann dir so, okay, jetzt bist du dran und lass das Licht bitte an und isst ein paar Chips nebenher. Also wirklich so einfach, ich habe Kopfhörer auf, sitze in der Ecke mit der Switch und äh, niemand darf an mich ran, weil ich einfach die Atmosphäre so richtig schön einsaugen und genießen möchte. Nee,
1: das verstehe ich auch total. Aber zum Beispiel für mich, für mich macht das total viel aus, dass ich dann hier äh, mit Freunden sitze und wir uns einfach, den Controller zuwerfen gefühlt, alle fünf Minuten, weil wir uns so erschrecken. Und äh, manchmal erschrecke ich mich nicht wegen dem Spiel, sondern wegen den anderen, weil Des die sich erschrecken. Spiegels. <lacht> oh Mann. Aber, äh, <lacht> Aber das ist dann halt auch wieder so, ey, das muss man, das kann man total hassen, weil man sagt, das reißt mich irgendwie atmosphärisch raus. Ja. Aber ich lieb's total. Ich finde, es ist einfach so ein geiles Gefühl, zusammen irgendwie sich zu gruseln und zu sagen, oh nein, ich will da nicht reingehen, kannst du nicht machen. Nee, ich habe eben schon zehn Minuten gespielt. Und ähm, das, ich mag das. Aber vielleicht habe ich auch einfach äh, Glück, dass ich mit den Leuten, mit denen ich spiele, das einfach super funktioniert und wieder auf einer Wellenlänge sind. Also zum Beispiel, wir quatschen auch nicht nebenbei. Ne? Also da wird nicht dann, hey, guck mal, das ist ja so und so, sondern äh, klar wird sich erschrocken, aber ansonsten wird er wirklich das Spiel genossen. Zum Beispiel Last of us 2 haben wir so gezockt. Das war auch äh, sehr gut.
0: Es kann sogar fast sein, dass es das Game war, als ich mit Tim gequatscht hatte.
1: Ich weiß es nicht, ja, Quartel, aber warte.
0: nee, genau, aber da, aber auch das was was auch das, da will ich als einzigen Controller in der, in, der, in der Hand haben und, und das spielen. Aber ja, so ist jeder verschieden.
1: <lacht> Krass.
0: <lacht> wollte, wollte gucken, wer zuerst wieder liebe was hat. Du Güte. Hat noch einer von euch Super Mario 3D World und Browser's Fury gespielt?
1: Browser's eher nicht.
0: <lacht> Brausers Fury spiele ich jeden Tag auf der Arbeit. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Aber hat also keiner von euch gezockt das Ding? Nein, noch okay, nicht. Okay, pass auf. Da machen wir tatsächlich eher wichtiger, finde ich, eben Fury bei dem Ganzen. Super Mario d World kam ja, glaube ich, 2013 sogar schon für die Nintendo Wii U, Wii U, Wii U raus. Und war ein tolles Ding. Ist immer noch ein tolles Ding. Hat viele Ideen der Mario-Reihe zusammengeführt, weitergeführt und smart umgesetzt, bis so viele Spieler konnten das Ding spielen, die, ähm, Herangehensweise ist eher, dass das eben, was man alles dort von oben mehr oder weniger so oben seitlich sieht. Es ist also kein Mario, den man die Figur wie bei Odyssey oder 64 von hinten sieht, sondern eben so ein bisschen von der Seite. Und ich glaube, es sollte auch so ein Callback, deswegen wahrscheinlich Super Mario World 3D dann eben in dem Fall, eben der Callback zu älteren Mario Games sein. Und finde, das funktioniert ja sehr gut. Da wird zum, zum ersten Mal Katzen Mario eingeführt. <lacht> Und ein tolles Kostüm, was sehr viel Spaß macht. Auch irgendwo ein bisschen creepy ist und mit Sicherheit irgendwie sehr viele Fetische bedient hat. Aber nun gut. Davon ab, tolles Ding. Wie gesagt, mittlerweile sieben Jahre alt. Ganz kurz zum technischen Aspekt des Ganzen. Ähm, sieht aus wie immer. Das ist einerseits gut, andererseits war ich verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Natürlich, die Auflösung ist ein bisschen höher. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es da irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Kantenglättung drin ist. Äh, vielleicht ein bisschen hoch auf Texturen sind und so weiter und so fort. Ähm, dazu muss ich sagen, vielleicht ist es das ja sogar, ich sehe es aber nicht, bin ich ganz ehrlich. Also ich äh, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich einen direkten Vergleich gemacht habe. Ich habe mir aber YouTube-Videos angeschaut und zumindest, ich glaube, Digital Foundry war es, die haben auch gesagt, irgendwie sieht es genauso aus wie vorher. Ey, mm. ist kein Beinbruch, ist nicht schlimm, ist trotzdem irgendwo Schade, weil das da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Weil da, 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 schleicht, da schleicht halt sich so ganz leider dieser Eindruck auf von, naja, Faulheit und vielleicht ein bisschen Cashcrap. Und ich bin ganz ehrlich, wäre Browser's Fury nicht dabei gewesen, Hätte ich das vielleicht sogar so stehen gelassen oder, oder so böse böse gesagt, aber zum Glück ist eben Bowser's Fury dabei und das Ding ist richtig geil. Also wer auf ein Super Mario Odyssey DLC gehofft hat, der wird das in Bowser's Fury finden, denn es ist zwar dieselbe Steuerung wie Super Mario 3D World, aber man ist jetzt wieder hinter Mario angesiedelt, hat als Kollege äh, Baby Browser dabei, der eben Bowser? auch seinem äh, Vater helfen möchte. Denn mit dem ist irgendwas. Der ist irgendwie äh, zu einem Dark Souls Monster mutiert, ist riesig groß ganz plötzlich und da in oh, ist irgendeine Katzeninsel. Treibt es ein Unwesen und zusammen mit äh, Baby Bowser muss man jetzt eben die katzen in Siegknieen finden, um die große Katzenglocke freizuschalten, um selber zu äh, Super Saiyajin Mario zu werden und dann Bowser richtig einzuheizen. Es ist leider relativ komprimiert, aber das war von vornherein klar, das ist halt eine riesige Map. Aber da steckt so viel drinne. ich war so überrascht, also angefangen bei dem wirklich grandiosen ähm, nicht den besten, ich glaube, wir das sagen, das ist immer noch so Galaxy, Galaxy 2 rum, Soundtrack-mäßig bei Mario, aber auch ein so geiler Soundtrack, der so schön an übergeht, also, wenn man von der ersten Insel drauf rumrennt, dann auf, äh, es hieß das Ding Nessie, ich weiß es gar nicht mehr, auf, ähm, auf jeden Fall das Reittier springt, ähm, ich nenne es mal Big Yoshi und äh, damit dann durchs Wasser paddelt und dann dann zur nächsten Insel kommt die ein Eis hat und die Klänge sich mal mehr ändern und plötzlich setzt ein Streicher ein und da wird ein bisschen rumgeflötet mega also ich habe mich direkt in diesen Soundtrack verliebt und wie gesagt es ist so schön gemacht wie smart der eingesetzt wird aber das konnten sie ja schon immer das haben sie auch zum Beispiel sehr gut gezeigt in den ähm, war das New Super Mario Bros wo dann auch die Figur, die 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 Gegner einfach getanzt haben an manchen Stellen im Soundtrack und sowas mhm. ähm, Mega, das wird hier auch smart weitergeführt und fand ich richtig, richtig cool. Ähm, ich mag sehr, dass es sich wie so ein, so ein sehr schnelles, weiterentwickeltes Mario 64 anfühlt an manchen Stellen, im Sinne von, dass diese Katzen sich, die kann man auch als Sterne sehen und die muss man eben einsammeln. Ne? Man muss, wie gesagt, dann weiterkommen, muss wieder Licht auf die Insel bringen, denn irgendwie der, der Dark Souls Bowser hat da alles düster, dunkel und schleimig gemacht und ja das muss Mario jetzt eben verhindern natürlich und ne Bowser äh, Baby Bowser braucht halt seine Hilfe dabei denn er will seinen Vater wieder haben denn auch der merkt irgendwas stimmt hier nicht naja und das ist halt dann eben also wirklich typisches Mario-Adventure mit der 3D äh, 3D äh, hier Mario 3D World Steuerung geiler Soundtrack schön weiterentwickelt ähm, sieht grafisch eigentlich genauso aus aber hey who cares wie gesagt das ist wirklich ne hier lasse ich das echt durchgehen, denn es ist halt ein waschechtes echtes on und es macht richtig viel Spaß. Ich finde es richtig, richtig toll. Ich glaube, ich habe es leider fast durch. Ähm, ich mag das aber sehr und ich mag auch sehr, welche Richtung da das Design-Technische so eingeschlagen hat und welche Richtung sie da gerade ausprobieren, weil, ja, so so die vorherigen Manorteile, das fühlte sich ja schon irgendwo immer gleicher. Ne? Peach wird entführt oder von Bowser zum heiraten gezwungen oder ich merke gerade, das ist alles irgendwie eine ziemlich schreckliche Geschichte tatsächlich. Ähm, <lacht> Und hast du deine Kämpfe gegen gegen die große Exe und die, die fühlen sich nicht zwingend gleich an, aber schon das Prinzip ist irgendwie immer ähnlich. Ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Was was nichts davon wegnimmt, dass die Spiele super sind. Also wirklich jedes Mario Game. Die meisten Mario-Games sind echt großartig und Bowser's Fury reiht sich da komplett hinter ein. Ich mag auch sehr, dass man manche Level mit der Zeit ändern sich dann auch. Also, beziehungsweise, ich sage jetzt, Level sind Areale tatsächlich. Also, Areale auf der Insel, die können sich auch ändern, je nachdem, ob man geheime Katzensignier findet, ob man einen Gegner besiegt hat. Plötzlich wird ein Turm nochmal viel größer, als er vorher war und man muss da nochmal reingehen und nochmal irgendwie eine neue Katzensignier finden. Man findet versteckte Türen, Geheimgänge. Also, man merkt, ah, hier läuft alles rund. Da hat man sich bis ins jede kleine Zitat haben sich Gedanken gemacht und es ist einfach durch die Bank weg ein tolles Mario-Amtour. Und ganz ehrlich, alleine deswegen lohnt sich diese dieses Bundle, die Kollektion, wie man das nennen möchte, um Bowser's Fury zu spielen, denn es ist großartig geworden.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch gehört, dass äh, äh, Bowser's Fury einfach richtig gut sein soll. Und ich habe es ich bisher nicht gespielt, aber ich habe schon viele Bilder gesehen und ich finde, dieser riesige dunkle Bowser sieht einfach richtig geil aus. Ja, der klatscht macht richtig, richtig, Mann. Bock. Ja, der klatscht richtig, der klatscht richtig <lacht> ey.
0: Der ballert voll rein. Ganz ehrlich, Nintendo würde sich riesen Gefallen tun, Bowser's Fury rausnehmen und für 20 Euro im E-Shop verticken oder so.
1: Ja, das wäre zumindest einfacher für die Leute, die sagen, auf das ganze Ding habe ich keinen Bock, aber ähm, wenn der Preis es rechtfertigen würde, why not? Ja. Also vielleicht passiert es ja auch. Wenn der
0: Preis reit. Right.
2: Ach so, du kriegst, ich sehe gerade, du kriegst nur 3D World mit Bowser's Fury und das kostet 50 Euro, ne? Ja.
0: Ja. Ja. Ah. Ja ah. So. Jo, gut. Erna, du hast Bravely Default 2 <lacht> <zwei> gespielt.
1: <lacht> so Ein bisschen ist zumindest. Ja, genau, das muss ich dazu sagen, ähm, denn es handelt sich ja hier um ein äh, JRPG und wie wir alle wissen, in äh, Rollenspiele muss man doch ein bisschen mehr Zeit stecken, um das wirklich ganzheitlich beurteilen zu können. Deswegen äh, direkt kleiner Spoiler vorab, ich glaube, ich habe jetzt so sieben bis acht Stunden drin, das heißt, äh, ich bin noch lange nicht am Endgame angekommen, deswegen ist es mehr so eine kleine, eher Erster Druck, Preview. Na, erster Druck ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber ähm, ich muss dazu auch sagen, ich habe nie Bravely Default 1 gespielt.
0: Das war für und, den 3DS.
1: Genau. Und bin jetzt direkt auf der Switch mit Teil 2 eingestiegen. Und äh, ja, es ist erstmal so eine ganz typische JRPG-Story, wie man das halt so kennt. Also es ist ein Rollenspiel, rundenbasierte Kämpfe. Ähm, und wir sind ein junger Held der angespült wird, nach einem Schiffsunglück wird von einer hübschen jungen Dame gefunden. Nee, das ist
0: Link's Awakening, du verwechselst das gerade.
1: <lacht> Was? Komisch. Ich dachte auch, dass ich die Geschichte irgendwoher kenne. <lacht> naja, und ja, wie man es halt kennt in diesem Ganzen, ne? dann wird ähm, ganz schnell kristallisiert sich raus, ey, es gibt ein übergeordnetes Abenteuer. In dem Fall ist es ähm, das Abenteuer, dass diese junge Dame ganz zufällig eine Prinzessin ist. Kennt man ja. Und äh, diese Prinzessin, äh, deren Königreich zerstört wurde, muss vier Kristalle finden. Denn wenn diese Kristalle in die falschen Hände rutschen, dann ist es das Ende der Welt.
0: Und das Masterschwert auch.
1: Das Masterschwert auch. <lacht> ja, und äh, wie man es auch aus solchen Teilen kennt, natürlich ist unser netter Protagonist äh, etwas ganz Besonderes und hat besondere Fähigkeiten. Aber das muss ich sagen. Ist
0: das ein bestimmter Protagonist oder kannst du dir selbst eine Figur erstellen?
1: Nee, du kriegst die Figur, du kannst dir nur einen eigenen Namen geben. Das okay. ist alles. Genau. Also, du kannst auch nicht mehr entscheiden, ob er männlich oder weiblich ist oder divers oder was auch immer du möchtest. Es ist einfach ein, ein kleines Männlein. Ähm, genau. Und, äh, dann geht die Geschichte los. Und ja, so wie man es aus JRPGs kennt, kriegst du natürlich noch äh, Gefährten dazu, die sich der Gruppe anschließen. Ja, da, ja, da, ja, da. Ja, man äh, läuft dann los. So. Und das Ding ist, ähm, ich finde es total süß. Es ist alles so in dieser Chibi-Optik. Ich finde, es, es ist jetzt grafisch nichts, was sich vom Hocker haut, aber ich finde es ähm, absolut vertretbar. Es ist echt niedlich geworden. Und ähm, vorab, ich habe da auch meinen Spaß dran. So ist es nicht. Aber was ich direkt gemerkt habe, ähm, wie gesagt, das Kampfsystem ist halt rundenbasiert, was übrigens ein bisschen anders ist, das finde ich ganz cool, als an anderen JRPGs, die ich bisher gespielt habe. ist ähm, Und daher kommt nämlich auch der Name Bravely Default, dass es eben Brave und Default gibt. Und das bedeutet, ich kann in der Runde sagen, ich kann halt wie in jedem RPG sagen, rundenbasiert, ich greife halt in dieser Runde an und der greift an und der greift an und der macht, keine Ahnung, Schwarzmagie Feuer drauf. Ich kann aber auch sagen, ey, pass auf, ich bin mir ziemlich sicher, ich lege jetzt den Boss in der nächsten Runde, wenn ich ihm nur ein bisschen mehr Schaden drücke und dann lasse ich Charakter A einfach äh, dreimal angreifen und leihe mir quasi diese Aktion aus den nachfolgenden Runden. Das hole ich alles wieder rein, dann kann er die nächsten drei Runden nichts mehr machen, sondern steht einfach nur noch rum, aber das ist halt dieser Brave-Modus. Und äh, den muss man natürlich so einsetzen, dass es irgendwie Sinn macht. Sonst, wenn du das bei allen deinen Charakteren machst und dann hast du dich irgendwie verschätzt <lacht> und alle können dann drei Runden nichts machen, bist du, glaube ich, ziemlich am Arsch. Und die äh, Default ist halt quasi genau das Gegenteil. Du kannst halt diese Punkte reinholen, sie vorab sparen und es dann ausgeben. Also hat ein bisschen äh, was davon, je nachdem, was für ein Finanztyp du bist. Naja, jedenfalls, und ansonsten ist es eigentlich. Ja, wenn
0: das im äh, echt Leben wäre, würde ich einfach direkt rausballern so. Brave, Alle, brave, alles weg. Wie <lacht> ist nichts mehr übrig? Ja, was soll also, das heißt? Ich muss das PSAKI verkaufen. Ja,
1: und, ähm. Ansonsten ist es halt relativ typisch doch alles gehalten. Es gibt, du hast so ein Jobsystem, das finde ich auch noch ganz interessant. Das heißt, du kannst, äh, keine Ahnung, einen Charakter mit so Steinen einen Job geben und dann wird der Schwarzmagier als Hauptberuf und als Nebenberuf sagst du, ach naja, der ist ja eh schon so ein Magier-Dude, dann wird der als Magier äh, Weißmagier als Zweitberuf.
0: Oh, das wollte ich gerade fragen, tatsächlich.
1: Äh, das ist, das Also als ich dummen Gag wollte ich es ja. fragen. <lacht> ja, ja gute ähm... Das finde ich ganz nett und das äh, äh, Witzige ist, am Anfang sind alle Freiberufler, da habe ich mich sehr drin äh, wiedergefunden und es ist auf jeden Fall das uncoolste Freiberufler zu sein, da habe ich mich auch sehr <lacht> wiedergefunden. Naja, Puh, aber, ähm, ja, <lacht> nee, ich bin es ja auch gern. Aber ähm, was mich ein bisschen stört, das muss ich jetzt direkt dazu sagen, mhm. sind ein paar Dinge. Zum einen finde ich es ein bisschen äh, schade, wie gesagt, dass es so nach der bisher- wie gesagt, bisher, vielleicht kommt da ja noch die krasseste Story der Welt raus. Bisher hält sich sehr an Formel X, an diese typische Blaupause, die man so aus JRPGs kennt. Ne? Du hast den Schwarzmagier, du hast die Weißmagierin, du hast einen, der angreift, du hast so einen Ritter und so weiter und so fort. Ähm, und halt dieses zum Beispiel ich finde feine Fantasy 10 hat es sehr gut gemacht, dass es dir verkauft hat, warum die Charaktere sich jetzt dieser Gruppe angeschlossen haben und dieser Mission wer da so seine eigenen Ziele, seine eigene Vision hat, warum er das jetzt macht. Und hier war es wirklich so, hallo, ähm, cool, wer bist du denn? Treffen einfach den Hauptcharakter draußen. Wir sind X und Y. Ähm, ja, cool, wir besiegen erstmal mit dir das Monster. Wollen wir zusammen einen Bechern gehen? Cool. Ach, du gehst jetzt mit dieser Prinzessin mit? Ja, dann kommen wir doch mal mit. Und es war so, ja, okay, der will irgendwelche Steine finden. Aber letztendlich hat es für mich nicht so viel Sinn gemacht, und ich finde, das Storytelling ist bisher auch sehr flach. Also es ist bisher noch nicht diese deep Story bei mir angekommen. Und ich finde, so ein, so ein Rollenspiel lebt da halt krass von der Story. ne? Weil das Gameplay, wie gesagt, ist jetzt nicht krass innovativ. Und wenn ich da halt schon meine, keine Ahnung, 30, 40, 50 Stunden reinbutter, weil es halt auch ein bisschen dauert, will ich dann halt auch irgendwie eine geile Story. Und dann, dann kommt der einer, vielleicht ist es der finale Endboss, vielleicht ist es auch nur irgendeiner dazwischen. Aber der hat mir direkt dieses ro vibes gegeben. Also es ist ja auch von Square Enix. Das heißt, wenn, haben sie bei sich selber geklaut. Aber ähm, du merkst halt einfach, es ist irgendwie so die Light-Version von Every Rollenspiel Ever. Und das ist ein bisschen schade. Das finde ich bisher und äh, der Schwierigkeitsgrad. Da bin ich irgendwie noch nicht draus schlau geworden. Ich spiele es auf äh, ganz normal, ganz gängig. Und wenn ich normal grinde, dann bin ich über imba, aber sobald ich gegen einen Boss kämpfe, bin ich kurz davor gewiped zu werden. Und das ist ganz komisch, weil ich mir denke, also entweder sollten die Monster auf dem Weg dahin zumindest schon ein bisschen ansteigen, oder der Boss sollte jetzt nicht so schwer sein. Aber also solltet ihr es mal spielen, werdet ihr es vielleicht auch sehen. Es ist ein ganz komisches Verhältnis, welche Gegner stark sind und welche nicht.
0: Das hatte ich also, schon bei Octopath ja. Travel damals das Problem, das weiß ich noch. Dass die ähm, normalen Kämpfe relativ easy waren und Bosskämpfe dann teilweise so dich einfach weggehauen haben, dass man erstmal ordentlich grinden musste. Das war mal ein bisschen schade.
1: Ja, also bisher musste ich dann noch nicht grinden. Ich habe also äh, jeden Kampf geschafft, aber man muss dazu auch sagen, ich habe halt aktuell noch so einen, äh, oder äh, hatte lange jetzt so ein Oppi dabei, <lacht> der äh, zwar nicht meiner Gruppe selber angehört. Das habe ich von Anfang an gecallt, dass der nicht in meine Gruppe kommt. Das wusste ich direkt, das ist so direkt, ah, no Was main Das hast du alte Leute. Nee, aber du wusstest direkt, das ist kein Main-Character. Ja. Und äh, der ist aber immer wieder gekommen und hat mich so von hinten geheilt. So, hey, ich heil dich mal. Hey, den will äh, ich wieder. Hey, dich heil ich mal. Hey, ich klopp mal drauf und mach übrigens sieben fast so viel Schaden wie jeder andere, bin über, immer, keine Ahnung warum. Naja. Aber das, was äh, positiv auf jeden Fall ist, du kannst, ähm, das konntest du jetzt ja zum Beispiel bei Final Fantasy IX auch, beim Re, ja Remake, ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber du kannst ähm, die, die Kämpfe schneller machen. Du kannst quasi die die das Tempo anziehen, dass du halt nicht immer jeden Schlag, äh, bam, sondern das, das geht dann flott von der Hand und da ist Grinden dann natürlich auch ein bisschen leichter und macht ein bisschen mehr Spaß, weil du dann nicht so super viel Zeit in jeden einzelnen Kampf steckst, sondern auch mal richtig schön durchballern kannst. Das hat mir gefallen. Ja, so viel dazu. Also es ist ähm, es ist schön, mhm. es ist nett. Bisher noch nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall für alle, die denken, boah, ich hab mal wieder Bock auf ein Rollenspiel und boah, wäre auch geil auf der Switch. Ist macht man jetzt nichts unbedingt mit verkehrt, wenn man jetzt nicht sagt, ey, ich habe gerade keine Ahnung, das Spiel mit der krassesten Story durch und äh, bin da jetzt dran gewöhnt. Dann wird vielleicht ein bisschen schwierig.
0: Das war spannenderweise eigentlich, die du angeführt hattest, von wegen, ne, die Leute, die man trifft, die sind eigentlich in der Gruppe. Das ist eine Kritik, die ich zu Persona 5 immer wieder mal damals gelesen hatte. zum Origin Also, das heißt original, aber zu Persona 5, weil das war auch mal dieses so, okay, also die ersten, die wir treffen, das sind auch Phantomdiebe, das ist ja smarter Plot. <lacht> Habe ich ja tatsächlich nie so gesehen, also keine ist ja Ahnung. Ein glücklicher Zufall. <lacht> ja, <das ist>
1: <lacht> ja, manchmal stürzt ja auch nicht. Und so. er würde nichts weniger
0: nehmen als die ersten Leute, die er trifft. <lacht>
1: Manchmal ist es ja auch egal. Manchmal fühlt es sich dann irgendwie so egal an, dass es okay ist. Aber manchmal fühlt es sich dann auch eher so an, dass du denkst: Moment, warum seid ihr jetzt dabei? Also, ja, ich habe von Anfang an gesehen, dass ihr Hauptcharaktere seid, weil ihr einfach so angezogen seid. Aber ja, ich finde, manchmal gehört halt vielleicht ein bisschen mehr dazu. So, Aber es kann ja auch noch sein, dass sich das im Endeffekt dann irgendwann rausstellt: so, wow, ich hatte den Grund. Und ich bin kein Steinsammler und das ist mein einziger Grund. Ah, dann no, man. Das ist aber auch ein gutes Stichwort. Steinsammler.
0: Steinsammler ist und es? ist da nicht ein bisschen mehr drin? Denn du und ich, sorry Ben, du glaube ich nicht. Wir haben Wahlheim <lacht> gespielt. Wahlheim ein ausgeschlossen. Steinsammler, du, du jetzt habe ich es so gerafft. Aber schön, wie du da noch gelacht hast, einfach mit diesem dummen Gag, Mann. <lacht> Ach, der Steinsammler. Aber ja, wir haben am Wochenende ein bisschen Wahlheim gespielt. Nicht lange, das müssen wir dazu sagen. Deswegen ist es eine Preview und B wirklich so mehr so Ersteindruck. Zwei Stündchen haben wir reingeballert, die Joana und ich. Ähm, und
1: ich, ich, es ist schwierig. ich raff den Hype es nicht. Ist, genau, es ist eine ganz schwierige Beziehung und das haben wir so, wir haben zwei Stunden gespielt und ähm, so nach zwei Stunden war so, und verstehst ähm, du das? <lacht> und es war so, ja, also ähm, ich muss dazu jetzt direkt sagen, äh, erstens, wir haben uns, glaube ich, sehr dumm angestellt, das muss man dazu sagen, bin ich ehrlich, ähm, sowas wie hey, hier hinten scheint ja der Endgegner zu sein. Wenn wir da irgendwas hinlegen, dann äh, können wir hier was machen. Okay, ich komme mal wieder zurück zum Haus. Und Jules, hey, wo war das denn? Ich gehe da mal einfach nur hingucken. Oh, ich habe den Endgegner beschworen. Oh, ich glaube, der tötet mich. Oh, ich bin so weit weg, dass du nicht mal kommen kannst. Dann habe ich es geschafft zu <lacht> und war innerhalb von einer Sekunde tot, weil ich im Gegensatz zu Jules nichts gegrindet habe an Rüstung, an Schild. Ich war einfach direkt, also es war wirklich ein Trauerspiel. Ja, genau, wirklich wir hatten beide
0: zwei Stunden Zeit, also es ist, also es ist nicht so, dass ich hier auch tun Ja, ich habe dafür
1: Haus gebaut, weißt du? Und Jules... Ich habe das da hat erste
0: sich, Haus gebaut.
1: Da hat sich nämlich richtig rauskristallisiert, dass wir komplette unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben, weil ich war so, ach guck mal hier, hier ist ein schöner See, wir bauen jetzt unsere Häuser und ich habe im Internet gesehen, alle bauen tolle Häuser und hey, hier werden einem ja doch wirklich viele Optionen am Anfang geboten und Jules so, wir machen jetzt eine kleine Hütte, wo zwei Betten reinpassen. Wirklich da da eine raus. Latrine draußen <lacht> und ab geht's. <lacht> Und ich war so, aber das ist doch unser erstes Haus. Nein, das muss reichen. Und er hat nicht mal Boden reingebaut, Mann. Wir hatten nicht mal einen Boden. Wir hatten einfach nur den scheiß Grasboden. Dann hat er da zwei Betten reingezimmert. Und ey, das war es also war wirklich traurig ein und dann Irgendwann war er halt weg. Und dann habe ich angefangen, halt eine zweite Etage zu machen. Und dann kam er, da machen wir jetzt hier eine Treppe rein. Und haut da eine Treppe rein, die überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Und ich war so, das war so. Oder hat irgendwelche äh, Böden rausgerissen, auf denen ich gerade stand und es war... Äh, das hat sich
0: sehr lustig und das war Absicht. Ja.
1: Das, nee, es war... Oder runter,
0: runtergefallen bist.
1: <lacht> Aber äh, dementsprechend haben Jules und ich ein bisschen gegeneinander gespielt manchmal. Und ähm, ja, ich glaube, daher kommt das auch ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass dieser große Hype nicht umsonst da ist. Also auch wenn bei uns der Funke noch nicht so übergesprungen ist, glaube ich, dass da sehr viel Potenzial drin steckt. Weil ich glaube, dieses, dir dann so eine richtige eigene Farm und so ein richtig eigenes Ding da zu erschaffen, ich glaube, das würde mich auch mehr packen, würde ich da einfach ein bisschen mehr Zeit reinstecken und merken, was alles geht. Aber sowas die ganze Zeit, ich verstehe das nicht, wie, das, ist, das ist voll dumm, das funktioniert hier alles gar nicht. Und so ging irgendwie 90 Prozent unserer Kommunikation, gefühlt. Also, <lacht> wir haben uns echt nicht mit rumbekleckert. Ich nee. bin auch gestorben, weil eine Eidechse mir hinterhergelaufen ist. Das war, glaube ich, mein erster, nee, mein zweiter Tod. Ich bin ständig ins Feuer gelaufen, hab gebrannt, hab Jules irgendwann aus Versehen mit angesteckt. Also, es ist wirklich <lacht> nicht gut gelaufen für uns. Das kann man also ehrlich sagen. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig, dieses Spiel halt zu ähm, beurteilen nach unserem wirklich nee, dummen Spiel. Nee, das ist ja gar
0: nicht. Das ist ja eine Preview. Und ich habe leider, oder ich verstehe den Appeal nicht, zu sagen, ja, lass mal eine geile Hütte bauen, die richtig schön dekoriert ist. Ich bin Hä, ja hast
1: du nicht Sims gespielt?
0: Doch, den ersten Teil damals.
1: Ja, aber siehst du, das ist genau der gleiche Appeal. Nee,
0: aber, ja, Moment, aber bei Sims, es ist ja eine Simulation, wobei es, bei der es darum geht, eine Familie zu pflegen, groß zu ziehen, ein Haus zu bauen, die einzusperren, dass sie sich einpinkeln und sterben. Um, das ist ja eh nicht der Fall. So, hier geht es ja eher darum, die Bosse zu besiegen, die Welt zu erkunden, mit einem Raben zu reden, den man umbringen kann, wenn man wiederkommt. Das ist so das, ja. das ist so das Wellheim-Ding. Nee, aber ich fühle das
2: voll. Also ohne da jetzt reingrätschen zu wollen, aber was glaubst du, wie viele Stunden ich in meinem Hideout in POE bin, um da schöne Bäubchen hinzukommen? Das zu ja, auch, ich war noch
0: nie im Hideout in POE, außer um.
2: Boah, das ist, ey, da, da gibt's richtige Meisterschaften von Leuten, die da krasse Hideouts bauen und und. Ach, das ist alles irre, ja. Ich kann, ich fühle das komplett. Also wenn ich irgendwo bin, dann will ich das
0: auch voll schick haben. So. Ja, dann das geh einzige, ich sogar was
1: Jules bei unserem Haus dazu äh, gemacht hat, war ein Schild mit Pimmelgranate. Moment. Das aber
0: das, das, den Namen des Schilds habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Ja, das stimmt. Der kam von mir. Ja, also ne. <lacht>
0: Aber es klingt
2: doch witzig, das Nein, ist doch schon mal schön. und
1: das habe ich auch gesagt, Nein, ich glaube tatsächlich auch, auch ähm, wenn du es in einer etwas größeren Gruppe spielst, aber als mit mehr als zwei Leuten, glaube ich, hat das auch noch mehr Appeal. Wenn du wirklich eine große Gruppe hast, wo man sagt, ey Leute, ich gehe jetzt mal jagen und hole uns mal ein bisschen was zu essen ran. Ein anderer sagt, ey komm, ich baue jetzt mal ein Haus. Der andere sagt, komm, ich fange jetzt mal ein paar Schweine ein, die wir zähmen können. Kann man nämlich übrigens auch. Äh, Wildschweine, glaube ich. Aber, ähm... Ich glaube, dieses zusammen in der Simulation hocken und so, so nach und nach die Welt erkunden, das kann, glaube ich, schon geil sein. Also, das, es, es hat ja nicht umsonst, es ja gerade alle möglichen Rekorde und auch seine eigenen Rekorde immer wieder. Und es ist halt, glaube ich, so ein ganz typisches, perfektes Spiel auch für die Zeit gerade, wo man einfach mhm. Zeit hat, sich in so eine Welt irgendwie rein, reinzufuchsen und irgendwie kein schlechtes Gewissen hat, weil man jetzt sieben Stunden an einem Haus baut. Ne? Und es ist halt, es sieht halt auch, es ist low poly, also es ist keine schöne Grafik, aber ich finde trotzdem sieht es irgendwie, also ich habe mich nicht dran gestört, muss ich sagen. Nee, ich, also ich, ich weiß jetzt auch immer, nicht. Also,
0: ich mochte auch die Atmosphäre äh, in dem Spiel sehr und auch den Sound oder die Musik. hast um, ja die
1: Elche, die machen super komische Geräusche.
0: Ja, das stimmt. Die
1: Und ich war so, oh Gott, was ist das? Wir haben wahrscheinlich
0: auch so <lacht> den sterbenden Elch aufgenommen, der gerade von einem Auto angefahren worden ist und so oder so. Das haben wir nicht gemerkt. <lacht> ja. Falsch gelabelt. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ihr beide habt super beschrieben, den Appeal habe ich gar nicht wie auch Path of Exile. Ich gucke mir meinen Hideout nur an, um da die Karten zu machen, hab da noch nie was rumgeschoben, noch nie irgendwie, immer noch den ersten Hideout auch als sind in der Auswahl, also keine Ahnung. Das ich ich habe
1: gar nicht verstehen. Ich
0: habe das irgendwie null, also ich ich habe lieber so diese Momente von so ja, ich habe was krasses geschlachtet, einen krassen Erfolg, eine geile Waffe freigeschaltet. Und du hast schon gut beschrieben.
2: Das ist zum Beispiel das, was ich gar nicht fühle. ne? So so Achievements auf der Playstation
0: freizuspielen. Raff ich halt Boah, überhaupt ja, nicht.
1: Boah, ja, Mann. Habe ich auch noch nie gegett. So Sorry, mhm. Leute, aber... Hab ich, nicht. ich hab Platin nee, bei
0: beiden Persona 5s. Nee, ich denke
1: mir einfach so, ey, der ist mir meine Zeit zu kostbar. Für so eine Scheiße, dass ich irgendwie sieben Stunden daran hänge, dass irgendwer irgendwas macht, damit ich diese kack kriege hab ich noch nie verstanden.
0: Die nimmt doch auch ein Zimmer. <lacht> so.
1: Ja, das wäre wenigstens schön eingerichtet. <lacht> oh shit, jetzt geht's aber los
0: hier. Dazu sage nee, ich was, gar nichts äh, mehr.
1: Nee, <lacht> aber was du gesagt hast, Jules, und das stimmt auch in einem Spiel, wo Kämpfen ja auch auf jeden Fall eine Rolle spielt und keine geringe, weil du ja, wie gesagt, immer wieder Nahrung suchen musst und eben diese Endbosse ähm, ja auch besiegen musst. Ist das Kampfsystem schon ziemlich wack.
0: <lacht> Voll. <lacht> also
1: es ist halt wirklich, du hast dein scheiß Schild und du, du baust dir dann irgendwie deine Waffe, aber das ist sehr behäbig, wie man schlägt. Das ist das Abrollen funktioniert nicht per Knopfdruck, sondern du musst eine Maustaste und die Leertaste, glaube ich, drücken. Das ist halt alles nicht so, das fühlt sich nicht so intuitiv an, finde ich, das Kampfsystem.
0: Ja, nee, nee, leider überhaupt nicht. Also auch gerade, ich hatte mich ja erst gefreut, weil es hieß ja so ein bisschen, das ist wie das Dark Souls-System, aber auch das ist es halt leider überhaupt nicht und ähm, naja, ey, ich sehe das Potenzial im Game auch, ich raff den Hype trotzdem Ich bin ich ganz ehrlich, ich habe damals zum Beispiel viel Rust gespielt, das fand ich auch sehr, sehr nice, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber auch da war dann irgendwann der Appeal wieder für mich weg. Ein anderes Ding, das fiel mir aber ein, das mal ganz kurz zu erwähnen, war Subnautica, das ist auch ein Survival-Spiel, das spielt im Meer und, also unter Wasser, in einer Unterwasserwelt, mit einem, mit auf einem fiktiven Alien-Planeten, mit ähm, fiktiven Kreaturen, die man sammelt und auch aufzüchten kann, wesentlich geht es aber im ersten Subnautica darum, dass man von diesem Planeten wegkommt, denn man strandet da und muss sich eben eine Rakete zusammenbasteln und das dauert halt tatsächlich einige Zeit. Im zweiten Teil geht es jetzt anscheinend darum, ich habe den jetzt erst angefangen, weil ich befiehle wieder einen, ey, den habe ich doch ge-early ge ge accessed und ähm, hab dann, der jetzt angefangen geht es anscheinend darum, dass das jemand seine Schwester wiederfinden möchte und auch eben auf diesem Planeten mehr oder weniger strandet. Der sieht komplett anders aus. Neue Grafik, neues Dieses, neues Jenes. Ähm, auch ungefähr zwei Stunden gespielt. Und ich würde sagen, das liebe ich ja weil mich das komplett anspricht ich liebe tauchen ich liebe unterwasserwelten ich finde total klasse dass sie sich einfach selber tiere so ausgedacht haben die natürlich in irgendeiner form äh, auch an, an an meereswesen erinnern die die wir bei uns das haben das monster
1: design ist richtig geil das ja, habe ich letztens wurde ich mir letztens auch nochmal gezeigt Hammer. das mm. ist ein ist Ultra geiles Monsterdesign. Ja. Also
0: gerade im ersten Teil weiß ich auch, weil das hat sich so abgewechselt, dass du wirklich so umso tiefer du gingst im in, in dieser in dieser du kannst richtig tief gehen. Da musst du dir erst ein U-Boot bauen, also beziehungsweise Entschuldigung, da musst du dir erst so eine kleine Kapsel bauen, dann baust du dir so ein so ein, ich weiß gar nicht, wie die Dinge alle heißen, Bist bisschen natürlich zu einem richtig krassen U-Boot, mit dem kannst du auch richtig tief dann gehen. so tiefer du gehst, kann man auch eben so diese ja so Meereswesen, die wir ja auch so ein bisschen kennen, so 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 quasi so diese diese Salmlaude, wie sie alle heißen, und äh, bist du dann da irgendwann auf die sogenannten Leviathane getroffen, müssen, Subnautica und da ist mir teilweise richtig der Kacke-Stift gegangen. Also es ist dann so gruselig geworden, weil dann ist da alles dunkel und du hörst so dieses umherschwimmen von diesen riesigen Viechern und um dich herum. Du weißt, jetzt musst du stehen bleiben, darfst ja mit deiner Lampe nicht leuchten. Ähm, bis hin zu einem richtig tollen Twist im ersten Teil, den ich echt, der mich echt kalt erwischt hatte, im Sinne von, da war bis dahin eigentlich viel, dass du diese Geschichte dass du bist da gestrandet, du musst ein paar Sachen bauen. War so, ja, okay, cool, mache ich. Ähm, und dann hast du vor so also dieses so, hier übrigens Story und Twist. War so, Moment, Was? Und das habe ich sehr geliebt im ersten Subnautica. Und da jetzt, Mac, also da kann ich es tatsächlich äh, nachvollziehen, denn da fand ich das so toll, meine eigene Unterwasserbasis zu bauen. Die war am Ende riesig. Da habe ich extra darauf aufgepasst, so, ne? Raum 1 hatte dann irgendwie Tresore mit den und den äh, Gegenständen. Raum 2 hatte das. Raum 3 war ein riesiges Aquarium. Da habe ich dann meine eigenen Viecher und Pflanzen großgezüchtet und so. Und da habe ich, also ich kann gar nicht sagen, wie lange. Ich kann mal, beziehungsweise, ich kann mal tatsächlich ganz schnell schauen auf Steam. Um, und da habe ich das dann wirklich auch durchgespielt und war das ein richtig, richtig tolles Erlebnis durch die Bank weg. Also, das war echt ein schönes Ding. Ja, hier, 35 Stunden, sagt mir, habe ich, habe ich darin verbracht. Und die, aber sehr oh, wenig für so ein Game eigentlich. Es ja, so. ist aber ein Singleplayer Survival, ja. ne? Ich, ich, das, das das spielt da vielleicht rein. Also, wenn die Geschichte durch ist, das ist halt auch kein Endless-Game, ne? Sondern du hast ja. wirklich so deine kleine Geschichte dabei. Und Subnautica 2 jetzt eben auch, ähm, beziehungsweise Subnautica äh, Below Zero heißt es, glaube ich. Mhm. Oder äh, doch, Below Zero war richtig. Ähm, ja, da freue ich mich auch gerade drauf, das weiterzuspielen, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Das was man aber sagen ja. muss,
1: äh, ach so, sorry, ich dachte, du wärst nee, fertig. Nee, 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 doch, bin ich denn?
0: eigentlich. Also du hättest mich schon längst unterbrechen können.
1: Äh, nee, was man dazu sagen muss, im Gegensatz halt zu, zu Titeln wie Subnautica, was ja, glaube ich, schon, da musst du dich so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, ja, total. Und jetzt. Äh, Titeln wie Ark und und so weiter und so fort. Also diese ganzen Survival-Titel sind ja oft nicht sehr einsteigerfreundlich. Nein. Also du musst dich dann halt erstmal totgrinden, bevor du so ein scheiß Dach bauen kannst. Und das ist halt bei Valheim tatsächlich ein bisschen anders. Also ich finde, es ist sehr einsteigerfreundlich. Und äh, du hast sehr schnell dir dein Häuschen zusammengezimmert. Du hast äh, Waffen, du hast Sachen. Und ähm, da musst du dich nicht totgrinden. Und das ist tatsächlich ein großer Vorteil, wenn man in das Genre mal reinschnuppern will. Alleine so als, als ähm, erster erster Versuch, dieses Genre mal zu erkunden. Es ist halt auf jeden Fall, würde ich sagen, ein empfehlenswerter Titel, um sich dann vielleicht auch mal irgendwie ähm, Titeln zuzuwenden, die ein bisschen anspruchsvoller sind, so. Ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Nee, du hast aber wollen, vollkommen oh, das recht, es ist, das ist definitiv,
0: nein, gar nicht, das hast du auch nicht gesagt. Nee, es ist definitiv einsteigerfreundlicher, das stimmt.
1: Ja, und das ist so. Also es ist auf jeden Fall ne, kein, definitiv kein schlechtes Game, das kann man doch bestimmt sagen.
0: nee, Denke ich auch. Können wir auch gerne erstmal so abschließend, Ich bin mir sicher, wir werden da auch nochmal reingucken und dann nochmal äh, mehr in Detail drüber sprechen. Besonders ähm, dann in ein, zwei Jahren, wenn es halt eben vollständig draußen und nicht mehr im Early Access ist. Ich habe letzte Woche eine, noch ein kleines Spielchen gespielt und zwar Pokémon Go. Hat das mal von euch einer gezockt oder zockt das auch noch?
1: Ganz, 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 ganz am Anfang. Ungefähr ja, ich auch. Ne? zwei Wochen. Aber das ist, das ist, nee, das ist irgendwie nicht das mehr. Das meins. hat aber bei
2: mir gar nichts mit dem Spielprinzip zu tun gehabt, sondern da, wo ich war, war einfach nichts los. War einfach
0: nichts. Das also ist ich leider, bin das sogar ist bewusst so, also mit dem
2: Hund gelaufen, um Pokémon zu fangen. Und ich habe immer nur bescheuerte
0: Taubogas, oder wie soll heißen, gefangen. Ja, ich voll. Es nee, ist ja leider, leider hier in meinem kleinen Dörfchen auch so tatsächlich. Also ich muss dann schon noch Düsseldorf rausfahren oder so, damit da richtig was los ist. Ähm, ich ich spiele das irgendwie einmal im Jahr. Habe ich euch sogar schon mal erzählt. Ich meine auch in einem Lock, glaube ich sogar. Ähm, ich spiele das irgendwie einmal im Jahr. Und dann für ein paar Wochen. Und dann macht mir das echt Spaß. Und mittlerweile spielt das mein Neffe auch. Und am letzten Samstag war eben die Pokémon Go Kanto Tour. Und da hatte ich mich trotzdem sehr darauf gefreut. Einfach... Obwohl jetzt übrigens das auch schon wieder vorbei ist. Also ich habe, das ist jetzt schon wieder direkt ein halbes Jahr her, dass ich es wirklich wieder gespielt habe. Aber trotzdem sehr gefreut, denn da kommt man alle 150 Pokémon fangen. Und auch egal, wo man war, wenn man diese diesen kanto tour -Pass hatte, da kommt man die fangen. Und auch in der Shiny-Variante, wisst ihr, diese, wenn die mm. so so eine minimal andere Farbe haben. Und ich weiß nicht, was das ist in meinem Hirn, warum mich das Endorphine ausschütten lässt. Außer also dieses so, oh, dieses Glumanda ist ein bisschen heller als das normale Glumanda, ach du Scheiße! Und ähm, dann will ich das unbedingt haben und fangen und finde das total toll. Und diese Kanto-Tour fand ich auch echt wieder schön gemacht, dass man irgendwie so Mewtwo fangen konnte, die legendären Vögelchen in den Raids. Und es ist ja mittlerweile auch echt gut etabliert, dass man mit ganz vielen anderen Leuten zusammenspielen kann, ohne zusammen zu sein, weil sich ja durch die Pandemie einiges ausgedacht haben, wie die sogenannten Fernraids, ne? dass man eben dann zusammen gegen Mewtwo kämpft und bis zu, ich glaube, zehn Leuten oder sowas. Und jeder am Ende hat dann eben die Chance, das Pokémon dann zu fangen. Und auch hier war das echt wieder gut umgesetzt und wollte da an dem Punkt nochmal kurz eine Lanze für Pokémon Go brechen, das wir mal kurz erwähnt haben. Weil nämlich echt schön, hat dafür gesorgt, Neff und ich waren den ganzen, oder wir waren den ganzen Tag unterwegs wirklich mit den Hunden. Huskies, denen ist das egal, die können den ganzen Tag unterwegs sein, ohne dass sie irgendwie am Ende Muskelkarte haben, von daher passte das. Und ähm, naja, haben wir wirklich echt alle Pokémon von den 150 einmal durchgefangen. Am Ende noch getauscht, die verschiedenen Shinies. Er hatte tausendmal mehr Glück als ich, was immer ein bisschen doof ist, weil wirklich immer so kleinen Hass gegen ihn, was ihm ja auch nicht dann gerecht wird, nur weil wir zusammen Kinderspiel spielen. Und nee, Quatsch, das war, war ein Scherz, dadurch, dass keiner gelacht hat, war das ja unangenehm jetzt. und ähm, <lacht> ja. Ich habe schon mitbekommen, dass er meinen Hund gedisst hat, so also ganz unterschwellig. ich hab deinen Hund Warum habe ich deinen Hund
2: gedisst? Mit dem Muskelkater.
0: Schon mitbekommen.
2: <lacht> <lacht> wow. Meine Hunde bekommen wenigstens kein Muskelkater. Genau, ich habe einfach nur im Sinne von, weil es Huskies <lacht> sind. Ah, okay. Ja, ja, ich, ich habe einen alten Mobs.
0: <lacht> Fünf Minuten ist zu viel, egal wo. Egal also was. Aber auch ein süßer Kerl, der kleine ja, Barney. Ähm, Wenn man Wurst isst, und
1: sch schön
0: ist auch, da waren dann aus, da waren, weil das, du so, bist dann, die, die, die pro Stunde, hat so eben anderes Thema, um auch andere Pokémon zu fangen. Und das waren aus dem Gameboy-Spiel von damals, das war so das Ding, was mich dann richtig abgeholt hat, die Musik dann dabei. Mm. Und das war echt klasse. Oh. Also, eine Stunde eins war dann eben, ähm, ist das Alabastia gewesen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja. Doch, okay. Und Stunde zwei dann eben die Stadt, Stunde drei die Stadt, Stunde vier die Stadt, bis halt Stunde acht. Und dann hat halt jede Stadt einmal dabei und die Musik dazu. Und dann war das alles oh. so ein bisschen auch da so aufgebaut im Spiel, dass alles ein bisschen anders aussah. Fand ich echt klasse. Und ähm, ich glaube wirklich, da, da bin ich jetzt so 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 dieses, so. ich werde das tatsächlich glaube ich jetzt nicht weiterspielen, aber beim nächsten Event bin ich wieder dabei. Ich finde die Events sind immer schön gemacht und auch immer so diesen Grund für, ja ich gehe jetzt einfach einen halben Tag spazieren, um die Scheiße zu fangen.
1: Du bist wie diese Leute, die nur Fußball gucken, wenn WM ist.
0: <lacht> ja, aber nur für Pokémon Go. Hm.
1: Ja.
0: Ich spiele nur, wenn Events sind.
1: Na, die Leute braucht es ja auch, ne?
0: Ja, auch, äh, ne? auch die Aussätzigen braucht es. Ähm, ihr Lieben, ich bin eigentlich fertig für heute. Ich habe leider gar nichts mehr zu erzählen. Also zumindest nichts, was ich hier öffentlich erzählen kann. <lacht> 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 aber irgendwie, nee. ich merke gerade, kann ich schon noch erzählen, aber ein andermal. Ähm, bei euch so, habt ihr noch irgendwie was? Wollt ihr noch was loswerden? Liegt euch noch was auf der Seele?
1: Nee, ich bin fein. Nee.
0: Ich bin videospieltechnisch immer noch gefangen. Du bist
1: fein. Ich bin ganz fein, ja.
0: So ein richtiger Feini.
1: Ich bin ein richtiger Feini. Feini, Feini. Feini, ja. Welchem Spiel bist du gefangen? Nee, befangen? nee, ich gucke mir jetzt gleich die PlayStation-Bumserei an. Ja, ich gucke
0: mir auch die Playstation Bumserei an. Erst richtige Bumserei, <lacht> dann PlayStation-Bumserei. Ben, in äh, welchem. Ach, immer noch Path of Exile bestimmt, ne? Mhm. Ja. Ich bin gerade. Das schätzte,
2: wie viele Stunden habe ich seit äh, Januar?
1: Boah. Erste Januar seit seit Ich sag.
0: Ja. 67. Nee, 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 nee. Ich sag 160.
1: What?
0: 400. Ayo. Was? Ja. Dann Ernst? Ja. Holy shit.
1: Ayo, aber ganz ehrlich kann ich nicht haten. Das ist, weißt du, das, das, das nennt ist ganz man ein Commitment.
0: Also ich habe seit dem neuen Patch 67 Stunden. Boah, das ist wirklich Dann hätte wirklich ich bei dir ja wie ich hier reinsuchte. Tatsächlich. Auf der anderen Seite, ähm, seitdem es Apex auf Steam gibt, habe ich 150 Stunden. Ich will ja, auch nicht wissen, wie viel
1: ich in League of Legends geballert habe, bin ich ehrlich. Und
0: auch wenn ich jetzt dazu addiere, was ich auf Origin hatte, bevor es halt eben auf äh, Steam kam, dann ist es definitiv vierstellig, von daher auch von mir kein Judgment. Nee, aber das ist halt
2: wirklich, also ich bin echt glücklich darüber, mal wieder in so ein Spiel reinzusuchten. Mhm. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie lange das noch anhält. Aber im Moment sehe ich ja noch nicht, dass... Also ich glaube, das nächste ist halt wirklich Resi, was mich da rauszieht, mm. wo ich sage, das will ich Day One spielen. Ja, das dauert äh, noch. Da, genau, das dauert halt alles noch.
1: Aber wer weiß, vielleicht stellen sie ja heute Abend das Game vor, was sich richtig aus deinem äh, POE-Winterschlaf reißt. Und, das äh, kann sein, ja. Ja, wir werden es sehen.
0: Ich bin ja echt gespannt ob jemals nochmal für mich persönlich so ein Apex Legends kommen wird oder ich da jetzt wirklich die nächsten Jahre einfach so richtig krass drauf hängen bleiben werde. Weil ich bin da jetzt schon, ich habe da, das ist das ist mir jetzt, es gibt ja gerade, die haben gerade halt das Geburtstagsevent, weil zwei Jahre Apex, jetzt ungelogen, ey. Hätte einer von euch mich heute gefragt, wann ist denn Apex rausgekommen? Hätte ich gesagt so, ja, so vor einem Jahr maximal. Ähm, aber seit zwei Jahren spiele ich das Ding täglich, Leute, ne?
1: Also ich spiele seit sieben Jahren League of Legends. Das ist mir letztens auch bewusst worden, als ich gesehen habe, wann ich meinen ersten Skin äh, bekommen mhm. habe. Und dachte so, shit.
0: Aber da, da, dazu, dazu zwei Sachen noch. A, das hoffe ich tatsächlich trotzdem bei Apex Legends. Also ich finde das sehr schön für mich persönlich, weil A, dass ich bin ein ziemliches Gewohnheitstier, zu wissen, so ey, abends springe ich mit meinen Kollegen da rein und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so, weil seit zwei Jahren ist das wirklich so. Seit zwei Jahren halten wir auch so krassen Kontakt, obwohl wir alle halt ne, in verschiedenen Himmelsrichtungen wohnen. Ähm, äh, und aber auch B, bist du trotzdem Trash immer noch im Spiel?
1: Darüber reden wir hier nicht. Das ist keine Frage, die hier. <lacht> <lacht> nee, das hat
0: doch nichts damit zu tun. Ich, ich nicht bin sagen, auch scheiße.
1: In ich warte
2: Deswegen spiele ich so lange. Ich brauche ja so lange. Ich würde nicht sagen
1: Trash. Ich würde sagen, ich bin einfach Durchschnitt, weißt du? Das ja, ich aber ich auch. Bin, und ich muss ich trotzdem. Ich bin kein Faker. Ich stehe steh nicht heraus. Aber
0: wurmt dich das? Ich spiele zwei Jahre Apex. habe gemerkt, mh. so ja, ich habe mich schon verbessert, aber nie so, dass es irgendwie äh, groß, groß Einfluss hätte. In ist, Anführungszeichen.
1: Es, es ist halt ein. Ein Teamgame, so und du du spielst fünf gegen fünf und wenn du alleine spielst oder du kannst ja, wenn du Ranked spielst, also Rangliste, kannst du Ranked kannst du ja maximal ähm, mit einem anderen Partnern. Das ja. heißt, du hast immer noch drei Randoms dabei und leider 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 muss man dazu sagen, dass sowohl die Community in League of Legends zu nicht geringen Teilen sehr toxisch ist. Ähm, und sehr schnell dann AFK geht oder beleidigt ist und feedet, weil jemand hat gesagt, hey, versuch doch mal, nicht siebenmal zu sterben. Oh, jetzt sterbe ich aber 14 Mal, nur weil du mich ja angesprochen hast. naja Und dementsprechend, ähm, ich, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, für mich in meinem ganz persönlichen äh, ne, sich zu verbessern. Aber dadurch, dass das Spiel immer angepasst wird, muss man eigentlich krass up to date bleiben. Ja, und ansonsten, ja, wenn du halt ständig mit so, mit so Honks gepaert wirst, dann ist es halt <lacht> nun mal schwierig, die Ladder zu climben, wie man so schön sagt. Den
0: Honks gepaert.
1: Mit den Honks geperkt oh, und die Ladder zu climpen. <lacht> um,
0: da fällt mir noch eine kleine Geschichte zu einem. Ich hatte, ich hatte letztes oder sogar vorletztes Jahr, kann es wohl gewesen sein, da hatte ich die Zeit online im Haus. Und ähm, zum Thema, wer hätte es gedacht, Depressionen. Und da habe ich dann über Sea of Solitude gesprochen, uh, Hellblade. Und da wurde ich aber auch gefragt, welches Game ich denn gerne spiele, um mich davon abzulenken. Und dann habe ich eben Apex Legends angeführt. Und dann haben sie das auch halt gefilmt, wie ich das spiele. Das kann man auf Zeit Online immer noch gucken, diesen, diesen Beitrag. Da bin ich dann auch dann drinnen. Und <lacht> ja... Ähm. <lacht>
1: Eigenwerbung, klar, dass jeder sieht, wie du irgendwas zockst.
0: Nee, nee, sogar, also, es ist nicht jetzt irgendwie so, boah, guck mal, wie geil der Junge ist, mit seinen, äh, Anfang 30. Das beschützt seine Jungfräulichkeit. Ähm, nein, sondern viel eher, das Lustige war dann tatsächlich, es ist nicht in diesem Beitrag drin, aber der Moment, da werde ich nämlich gefragt, so, ich will gerade meine Legende aus, halt, Wraith, eine, eine die die spiele Wraith, Pathfinder und, ähm, Horizon. Naja, ich will halt Wraith aus, so, ich bin der Erste, der picken darf, ne, es ist halt, Dreier, Gedöns und 1, 2, 3, darf halt picken, ich bin erster, der picken darf, Wähle Wraith aus. Naja, und ich sag wirklich in diesem Moment dann für den Beitrag so, ja, ich spiele das halt sehr gerne, weil die Community hier auch gar nicht so toxisch ist, man redet auch manchmal miteinander und hat so nicht das Gefühl, allein zu sein. So, ich picke fucking Wraith, im nächsten Moment poppt im Chat auf einmal aus, I wanted to pick Wraith, go fucking kill yourself, I hope you get cancer. <lacht> also, Bruder, oh. das kann nicht dein Scheiß ernst sein. Ich halte dir so die Fahne hoch und sag so, ja, das ist ja alles relativ untoxisch und das Spiel sorgt dafür, mich von dunklen Gedanken abzulenken, so. Nur nachdem ich auch voll über <lacht> Selbstmord und so eine Scheiße spreche und dann das Geld, I wanted Wraith, go kill yourself. <lacht> also, boah, oh, Mann darf nicht ja, wahr nicht. sein. Naja, und damit sagen wir Tschüss. Da. Ja, Wiedersehen.